Danas je znači naš zadatak sličan koji jučer, ali ćemo se baviti više da uvedemo uopće temu u cijeli ovaj modul, pa ja bih rekao čak i cijeli program. Šta je to uopće održivi razvoj? Danas šta je on u 21. stoljeću na koji način se on razlikuje od onoga kako smo ga definirali na početku? Sad ja nisam znao da ću ja biti sa svojim kompjuterom, tako da ako rasprava ode u nekom drugom smjeru, super, ja ću moći se prebaciti na neku drugu prezentaciju, nešto ću vas zanimati, što ja sad i nisam pripremio. A vidjeli ste već jučer što se meni tiče, ja nisam tu neki profesor, atmosfera je opuštena. Kad god imate neko pitanje ili komentar ili šta god, slobodno uletite i e, okoliš, društvo i ekonomija. Problem sa ovakvim uopće predstavljanjima održivog razvoja je, znači održivi razvoj, to mi tako učimo djecu je ovo tu gdje se oni spajaju, ovaj mali tu prčmuljac, i sad onda neka postoji ideja da će se on kao nekim čudom, ako sva ova tri sektora rade na njemu, proširiti. A zapravo ono što se nada događa, da se on vrlo često sužava. I ono što je problem, što zamagljuje sliku ovdje, što ova tri kruga u stvarnosti uopće nisu ovako ravnopravni. Nisu iste veličine, nisu iste snage. Znači ono što se nama događa zapravo da i društvo, a pogotovo ekonomija se zapravo ovako širi na područje okoliša, ono što smo jučer pričali, zapravo ga sužava. Gušina. To ću vam pokazati poslije sa ekološkim otiskom. Na koji način je zapravo ekološki otisak najbolji alat. Čak i u političkom, društvenom smislu za mjerenje e, održavog razvoja, ne u ekološkom. Znači, bio mi je zanimljiv ovaj tu natpis kako opisujete crvenu. Na isti način mi zapravo na Vukomeriću opisujemo zmag i permakulturu. Znači, uvijek smatramo da je permakultura zapravo alat i ono što se nama čude, mi zapravo najmanje surađujemo s klasičnim permakulturnim ili okolišnim organizacijama i kod nas i vani. Odnosno, najmanje se trudimo da s njima surađujemo, ćemo s njima surađivati ovako i onako. Juš sam pričao da smo jako aktivni u ovom produću solidarne ekonomije, Članovi smo primjerice Upgrade platforme u Zagrebu gdje su mirovni studiji, kulturne i umjetničke organizacije koje hoće napraviti neki novi društveni centar u Zagrebu. Znači zapravo najdraži su nam ti izazovi gdje se ta različita područja spajaju. Dobro, ali ovo je ono kako mi učimo djecu. Poslije ću vam pokazati kako bi bio bolji ovaj raspored. Kinoa je, ne znam koliko znate, jedna od ovih super hrana. Ona zaista u sebi ima čitav niz korisnih funkcija za naš organizam i ono, smatraju zdravom hranom. Je to održi razvoj? Pogledajte šta se događa sa zdravom hranom u kapitalističkom svijetu. Znači, kinoa je, raste uglavnom i najbolje raste na padinama. I ovo vam je meni, ja volim ovakve anegdote. Ja, ja vam neću dati puno definicija, nekakvi školski primjeri, meni to dosadno, meni to nije život. Ja ću vam dati puno ovakvih sličica, priča iz stvarnog života, oni za mene najbolje opisuju naš svijet. Znači, ja kad sam nešao na ovu priču, sam se ono i naježio i još sam je išao malo istraživati i skužio sam koliko je super za edukaciju. Znači, kinova vam raste na padinama u anskim visoravnima u Latinskoj Americi, tamo najbolje uspjeva i tamošnjim narodima, plemenima, indijancima, stanovnicima, je zapravo stoljećima pružala mogućnost da zapravo sa ne velikim izborom hrane, 
pogotovo usporedbi sa nama, imaju neobično dug životni vijek. Znači, kvina je zaista super hrana u tom smislu, to nije fake, to je, to je zaista činjeno. Ona zaista u sebi jedna od tih rijetkih biljaka koja sadržava čitav niz nama potrebnih nutrijenata, antioksidanska, bla bla. I ona je u tom smislu bila jedan od njihovih najvažnijih izvora i proteina i svega što našem tijelu treba. I oni su to radili godinama. Ne znam, sad ja se bavim i sa, rekao sam jučer, i sa ekološkom hranom i sa zdravom hranom i prije deset godina niko nije uopće znao za kinove. To je bila, ono, niko je nije poznavo. I sad koliko pratite to tržište, mi imamo i zadrugu, pa ja sad malo pratim i tržište sad se događa. Ako ste primijetili, svake godine je jedna nova biljka koja se izmisli, koju zeleni kapitalizam izmisli, koju moramo svi jesti, inače ćemo uvjeti. Ili ćemo oboliti. Znači, jedne godine su čija, jedne godine su goji bobice, jedne godine aronija. Onda vam u Hrvatskoj svi jadni uh, boks, to je super kako naš mozak i dalje raje. Svi počnu proizvoditi, sad ću reći glupu aroniju, mada aronija ono fakat isto super biljka. Ali onda vam svi počnu jadni proizvoditi aroniju, onda vam se tržište preplavi sa matičnim sokom ekološke aronije. I onda vam ja imam na lager ono petero jadnih malih proizvođača koji su digli kredite koji su se zadužili i koji imaju aroniju koju više niko neće. Zato što je tržište zasičeno. I oni sad propadaju i kažu glupa aronija. To vam je taj mentalni obrazac, neko proglazi da je nešto hit, mi svi ono ko muhe na nešto i tu preživi onaj koji je najjači, koji je prvi ili šta znam. Mi sad imamo svoju proizvođačicu aronije, jednu obitelj, ali ono, znam još petero ljudi, ja kažem, gle, ja ću te proslijediti nekoj drugoj grupi solidarne razmjene, nama ne treba toliko. Aroniju ne kupuju ljudi Znaš, ono, na svakodnjoj razini komrku ili nemam pojma sireva ili ne znam šta, ono, kupiš jednu u mjesec dana i onda ti traje. I jedne godine zeleni biokapitalizam proglasi i kinoju. Da je to ta biljka od koje ćemo mi svi pomreti ako je ne jedemo. Pogledajte šta se događa. Ova mi je održi razvoj. Znači, kao što sam rekao, prilično nepoznata stvar, ajmo reći, do malo više, prije 10 godina. Nakon što to se počne nuditi bogatim zapadnim kupcima, koji mogu više platiti za taj isti proizvod, cijena kvinoje nezaustavljivo raste, podati za Peru i Boliviju, gdje se jako zga, i ova tu ekipa, ova tu raja više nema love, više se ne može priuštiti biljku koja ih je prehranjivala stoljećima i odhranila generacije generacije. Da bi mi zdravo jeli, Pazite, da bi mi osvješteni, etički, ne znam kakve god hoćete epitete, kupci na zapadu, imali zdravu hranu. To vam isto pokazujem i kao primjer na koji način je današnji svijet povezan, na koji način neke naše najizgled i banalne odluke utječu na ljude udaljene tisućama i tisućama kilometra. Znači, ne osamo što smo pričali, što je možda nam prvo pade na pamet zbog resursa, zbog ratova, kao što je energija ili nafta ili nešto slično, nego zapravo čak i ovakav slučaj može stvoriti zaista zastrašujuće posljedice u tim lokalnim zajednicama. Razumijete, onda neko skuži priliku pa zakupi svima ili otme svima zemljište pa počne proizvoditi na veliko ili je pametan poduzetnički duh ima, kako se kaže u mainstreamu. Javlja se ono podhranjenost, veliko raslojavanje ljudi i onda vam se sad skuži šta se događa. I sad, nakon 10-15 godina, vi danas imate zadruge ili nekakva 
društvena uređenja žena, proizvodjačica kinoe koje zapravo imaju svoju nišu tržišta i onda ako ti kupiš tu njihovu kinoe, znaš da će se taj novac vratiti u lokalnu zajednicu i neće rasturiti, nego će zapravo još više oploditi, oni će taj novac uložiti u nešto njima treba, u školu, puteve, šta god. Ali zapravo, ako, ono što vam hoću reći, da ako prepustimo to samo tržištu, pa čak i ekološkom tržištu, mi imamo rasulo i, i zapravo imamo neodrživi razvoj. Sad za planetu, kad mi ugasimo e, rasvetu na jedan sat, da spasimo planetu. Je to održivi razvoj? Trenutno najveća, najmnogoljudnija akcija održivog razvoja u svijetu. Znači, ja sam ovo istraživo. U ovom vam sudjeluje 7000 gradova na našoj planeti. Da je mene neko pitao, ja bih rekao da toliko gradova ni ne postoji. Znači, svi postoje. Sudjeluje 160, ne znam koliko, zemalja u ovoj akciji. A prema UN-u ih ima, ja mislim, 178, znači skoro sve. I ovo vam je danas poznatija akcija tipa od dana planete Zemlje. Koji je problem s ovim? Znači, mi, ovo vam svi podržavaju, ovo je neupitno. Ovo podržava, ono, i bijela kuća se ugasi na sat vremena. Koji je problem sa ovakvim pristupom? Znači, neki moji prijatelji energetičari još prije su mi rekli koji ste vi ekolozi kao debili. Kao, od svih akcija na svijetu da povećate kao svijest o klimatskim promjenama, vi ste smislili akciju, model, gdje zapravo napravite takav šok za energetski sustav koji i dalje uglavnom se bazira na fosilnim gorivima i onda zapravo kad se vi svi probudite iz tog vašeg tamburanja, plesanja, podsvjećama i nemam pojma šta već radite, nakon sat vremena i kad se to sve rukne ponovna potrošnja, vi ste zapravo u tom periodu napravili veću štetu, u smislu potrošnje i rada tih svih elektrana, nego da je cijeli sustav bio jedno vrijeme u onom, kako se kaže, normalnom leru, znači u nekakvom... I onda meni on malo cimno, ljudi sam rekao, ja volim sve propitkivati, ja volim biti onaj zdravi skeptik koji će nešto istražiti. Zvučalo mi je razumljeno, zato što znate i sami, kad vozite auto, najveća vam je potrošnja u gradu, zato što stalno ono, staneš pa kreneš, staneš pa kreneš. Znam na isto na imanju, kad koristimo mi alate, znam ova, kad gledamo na, na ovoj, gdje imamo sustav za baterije, znam koliko skoči uvijek baterija kad se uključi neki veliki alat u tom trenutku i onda poslije se smanji one lampice koje označavaju pod kojim je opterećenjem naš sustav. I poslije sam to istraživo i naš sam dosta istraživanja koje ili potpuno ignoriraju ikakvu stvarnu korist. Ja sad ne govorim o tome da ovdje nema nekog efekta u smislu osještavanja kampanje, ali zapravo zamislite si da u 21. stoljeću sa ogromnom lovom, iza ovog stoji ogromna lova, iza ovog stoje svi, 7000 gradova, iza ovog stoje korporacije, sve institucije, mi nismo smislili ništa bolje. Da bismo osvijestili ljude, našu djecu. Znači ovo je naš vrh. Ovo je ono, najbolja akcija. Koja zapravo kad malo zagrebeš ispod površine je ono, vi niste normalni. Ja sad ne govorim da ne sudjelujete u ovoj akciji, ako sudjelujete... Ono što mislim da je jako bitno da smo svjesni kojeg efekta naše akcije imaju. To ima veze s ovim pranjem savjesti, to ima veze s tim 
što mi vrlo često, ono što ste rekao jučer, mi mislimo samo da će se pojaviti neki neočekivani izvor energije gdje ćemo mi moći dalje ovako tiskati sklopke koliko hoćemo, bez razmišljanja od kud dolazi naša energija, od kud dolazi naša hrana, kakve ona veze ima sa političkim pravima, sa ljudskim pravima, sa socijalnim pitanjima i razumijete da će nas spasiti obnovljiv izvor energije. Ako netko od vas želi vjerovati to ili bilo ko, super, ali mi za sada takav izvor energije nemamo. Zaboravite na nuklearne fuzije, nemam pojma, novog Teslu. Ono što ja mislim da čak ako se pojavi takav izvor energije, ili ako vjerujete teorije zavire da on već postoji, garantiram da u ovom društveno-političkom sustavu on neće biti besplatan niti dostupan svima. Znači, to je isto iluzija ekologa da, da će sad nešto doći i zamijeniti naftu. Sjećate se kad je bila ova i financijska i onda energetska kriza, zbog ratova na Bliskom istoku, sad ova zadnja. Ja sam bio na tribinama, pored ono, pametnih ljudi kojima se ja divim, koji su moji prijatelji aktivisti, koji su uredno ljudima u Hrvatskoj ono sipali, evo, to je to, ovo je gotovo, ovo je kraj, vidite koliko košta benzin, šta se događa s hranom, sjećate se, to su bile godine kada su ove osnovne prehrambene namirnice enormno skočile i neki vam čak tvrde znanstvenici što Isto sam nalazio neke dosta pametne tekste da vam je cijeli ovaj val, na razočaranje isto mnogih ljevičara, da vam je cijeli ovaj val arapskog proljeća, koji se događao od 2008. i 2009. nadalje, velikim dijelom bio uzrokovan upravo tim manipulacijama na tržištu energenata i hrane i da jednostavno raja više nije mogla izdržati to, je, to vam je znači isto psihološki teret na vas. Ako vi nemate šta jest, ako si više ne možete za vašu djecu priskrbiti ono osnovne, a hrana je osnovni životnija namirnica, onda vama puca plafon, onda, vi više, onda ste vi otvoreni za šta god i zapravo da su se velike mase pokrenule i pobunile, postoje vam podaci koji sad, ko će ih spajat, ko neće, to je, to je na nama kao nekakvim ljudima koji to promišljamo analitičano, ali postoje vam usporedni podaci kako su rasle cijene osnovnih namjenica sa velikim političkim prevratima. E sad, velim, možda to nije za svaku zemlju, ali imate takve podatke i za Egipat, i za Siriju. A mi ne povezujemo vrlo često neke prirodne utjecaje i koji oni efekt imaju na društveno-političke situacije. Dobro, znači čak i u ovom danas najopćenitijem pristupu kao što su ciljevi državog razvoja UN-a, to vjerujem znate, o tome sad svi pile i sve organizacije se nekako bave s tim. Oni su i dalje ostali u ovome zarastu. Znači oni i dalje pokušavaju ne isključiti ekonomski rast, znači ne daju se, unatoč tome što ovdje ima divnih ciljeva i oni koji su nam sigurno potrebni, ali pokušavaju balansirati, ali velim, čak i u ovom nekom najopćenitijem pristupu kad pričamo o državom razvoju, razumijete, kad bi vi sad ovdje gledali koliko ovdje klasičnih zelenih tema, vidjeli bi da one nisu čak ni u toliko većini. Znači, vidjeli bi da, da ovdje imamo čitav niz socijalnih tema, ekonomskih tema, društvenih tema, političkih tema, zapravo, bez kojih održavi razvoj ne postoji. Znači, imate isto fascinantne podatke ujedinjenih naroda, znači nikakve aktivičke organizacije gdje možete uspoređivati status i prava žena u nekoj zemlji sa općim razvojem, sa mjerenjem indeksa rodne nejednakosti. Mi pričamo zapravo o jednoj krizi cijelog sustava, koji se sastoji od četiri manje krize, neke sam čak i spominjao jučer. Znači, sve ove četiri krize zapravo su 
neodvojive od današnjeg ekonomskog, društvenog, političkog uređenja. Onih stvara. Ove sve četiri krize su stvorene. Ono što im se mi najčešće bavimo, i pod meni je to greška, što se mi bavimo samo, uglavnom, sad govorim o nama, vi ste tu iz neke druge priče, uglavnom, ali o nama, ekolozima, zelenim, što se mi bavimo samo s ovom. A ova kriza je sink, ona je ono, onaj otpadni kanal, ona je posljedica. Razumijete? Ona nije uzrok, ona je ono naše odlagalište. Tu se mi zrcalimo, to je naše najbolje ogledalo, i ovo kažem da je ekološki otisak naše najbolje ogledalo, koje ne možeš prevariti, ono. Lijepo ti da čistu sliku koliko ti se sviđala ili ne sviđala, ali zapravo ona je posljedica. A to vam je sve ono što smo pričali jučer povezano zapravo sa ekonomijom. Znači to vam je ko neki zatvoreni krug. Ako mi na taj način ne promišljamo da je to naš dugoročni cilj, to nije nešto mi možemo preko noći promijeniti, ali nama to cijelo vrijeme mora biti dugoročni cilj. Znači mi smo sad kao ribe koje plivamo u ovom oceanu i moramo plivati u njemu, nemamo drugi svijet. Znači mi moramo stvarati nekakve alternative u ovom sadašnjem i ekonomskom i društvenom i političkom sustavu, ali nemamo drugi, nećemo ga promijeniti preko noći. Ako ste ikad istraživali malo i revolucije koje nas inspiriraju, ja sam to isto radio i onda sam zapravo vidio da nijedna nije nastala ono što se nama često znalo isto prezentirati preko noći. Razumijete? Znači, nama se to čini kao nekakav događaj koji je ono, neka iskrica ga je upalila, a zapravo vi vidite da se ekipa pripremala za to i bila spremna za to, ne nekoliko mjeseci, nego ono, i stvarili su teme. Kad vidite, na primjer, koliko su u Španjolskoj tada jaki anahiški sindikati radili kroz svoje škole, kroz edukaciju, i kad vidite da su oni imali preko milijon članova, onda vi vidite da je to postalo, kad uključite tu onda porodice, znači neki cijeli, vi vidite tu, tu par milijona ljudi zapravo čekalo trenutak, ajmo reći. To je ono što ja danas i učim ljude. Uopće nije bitno ovo što smo jučer pričali, je ti pesimisti ili optimisti. Mi čekamo trenutak, educiramo se, osnažujemo se i šta god se desi, mi stvaramo nešto lijepo, uvijek, svaki dan za sebe i za ljude oko nas, a ako se nešto desi, mi smo spremni. To vam se desilo, na primjer, na Kubi. Znači, Kuba, kada je bila od Kantana, od SSSR-a, koji se raspao, oni su vam preko 90% ovisili o njihovoj nafti. Za šećernu trsku. Znači, cijeli taj socijalistički blok je Kubu pretvorio u ono što zapadni blok je pretvorio također čitav niz isto siromašnih zemalja po Africi i Lanskoj Americi, kad je ta pipa, znači, to vam je nerezilijens. Znači, oni su ovisni samo jednom svojem izvoru, Zemlja koja je bogata, tropska zemlja, mogu proizvoditi čitav niz stvari. Njih je njihov politički blok pretvorio samo u plantažu šećerne trske, jer to ovima fali, pa super, vi ste naša raja, to ćete vi proizvoditi za nas. I kad je to prekinulo, oni su imali, oni dan danas se to urezilo u njihova sjećanja, oni su to zvali krizne godine, znači oni su imali nevjerojatnu glad i pothranjenost djece i čitav niz stvari koje se vežu za to siromaštvo. A pazite, već prije toga su vam razni permakulturnjaci iz Australije i SAD-a dolazili na Kubu i pripremali njihove gradske vrtove. Pazite, gradski vrtovi danas neki moji radikalni aktivisti, frendovi, se sprdaju s gradskim. Ej, znači ćete vi srušiti kapitalizam s gradskim vrtovima. Znači, to je ono, njima neka banalna, ne cool, ne prava akcija i slično, da oni nisu to napravili. I pazite, tada su im se isto svi na Kubi smijeli. Ili većina ljudi. Šta tu petljate, gledate koje tamo imamo plantaže, 
turizam, sad vi tu ne špetljate s tim mrkvicama i grožđem, prljate nam grad zapravo sa tim smećem. Ali pazite, kad se njima desila ova situacija, oni su imali nekoliko punktova po Havani i druge po Kubi koji su bili spremni, koji su imali znanje, već neko iskustvo i koji su mogli to onda širiti. I Kuba vam, ne govorimo o njihovom političkom uređenju koje je za mene anti, ali Kuba vam je izbjegla sudbinu Sjeverne Koreje, koja je na isti način ostala izolirana u političkom smislu, a koja je bila čak na industrijskoj razini još i više razvijena nego Kuba, a doživjela je sudbinu ono da ljudi jedu lišće i stablo od gladi. Znači, samo zato što, pazite, da oni nisu imali spremnu tu priču s kojom su se mnogi ismijavali tad, oni bi bili puno bliže tom lošim scenariju. To vam zato govorim. Vi nikad ne znate, mi onak radimo, ovo što sam rekao učer, da sad surađujemo s nekim gradovima. Ja od gradova ništa ne očekujem od političara. Ništa. I super, to je zdrav stav. Ali ako se desi neki gradonačelnik koji će me pozvati, reći, gle, mi smo to malo istraživali, ja sam tu. I ja kužim da on mene treba. On to neće sam raditi. Kad sjednete s nekim onak na ljudskoj razini, vi vidite da je to toliko glupih protokola, toliko, da je te, cijeli taj sistem toliko posložen zapravo da, je, da te zamara, da ti ne daje vremena i energije za prave stvari, nego ono ideš ko koka od, i ono, uopće zapravo dan ti prođe više i ne znaš na čemu si bio. I to treba podržati. Ja već sad imam situaciju u Hrvatskoj da taj broj suradnji takvih raste, i sa ovim prijateljima koje ste poznali iz Instituta za političku ekologiju i vrlo često događa da je problem u nama. Nas nema dovoljno. Nas nema dovoljno koji imamo dovoljno znanja, energije i kapaciteta da uletimo, da popunimo te rupe, a bez toga vam neće biti prave alternative. Mi danas kad se divimo jednom Beću ili nemam pojma Štokom ili Amsterdamu zbog nekih stvari s koje smo ići spominjali, to su stvarali i ljudi. I to su vam stvarali ljudi još od 70-ih, 80-ih godina. Gledajte koja je danas godina. Za sve te velike stvari treba vreme. Evo vam jedne od meni isto jako zanimljivih priča na koji način funkcionira danas svijet. Pretpostavljam da znate za tragediju u Bopalu u Indiji. To je znači najveća industrijska tragedija ikad do sada u našem svijetu. Znači tragedija koja je uzrokovala jedno industrijsko postrojenje. Radi se o gradu u Indiji gdje je tadašnja američka korporacija mimo svih sigurnosnih procedura, znači ignorirali su sve, dogodila im se eksplozija, taj plin koji su oni proizvodili, da skratim priču, je izašao van i istog trena pobio nekoliko tisuća ljudi, a ljudi su i pogotovo majke koje su rađale djecu još nekoliko desetljeća, čak poslije rađale djecu sa raznim oblicima, znači ono, živa tragedija. I ekipa vam je poslije tu korporaciju Union Carbić kupio jednu od najvećih Dow Chemical, američka korporacija, i njih su ljudi stalno tužili, ono, klasična priča, kovo, BP, izljevanje nafte, tamo već znači tužili su ih da prihvate odgovornost i da plate odštetu. I oni su prvo ignorirali, znači, svoju odgovornost, rekli su da se to desilo bog sabotaže. Znači, ono, preko svojih odjetnika su klasično zamajavali cijelu priču, odugovlačili, ponudili su onda neku sramotnu odsjetu koja kad bi se zaračunala po glavi osobe koja je zakačena s ovom tragedijom bi bila nekih, ono, 200 dolara po glavi za izgubljen život, za izgubljenu osobu. I pazite šta onda aktivisti rade. To je ono da ja sad govorim šta mi moramo promišljati, na koji način želimo mijenjati svijet. Znači, aktivisti pišu peticije, prosjeduju ispred Dow Chemicala, ureda. To je godina, ako se ne varam, 84. 
kad se to desilo, znači jako davno. Znači, ekipa, mi aktivisti se trsimo da ove privedemo odgovornosti i ovi to ignoriraju. Znači, zauzimamo njihova sjedišta, sve, sve ove moguće oblike aktivizma se koriste, ovi cijelo vrijeme to ignoriraju. Pazite šta dvoje ljudi može napraviti u današnjem svijetu. Imate grupu koja se zove Yes Men, oni vrlo često se pretvaraju, uspiju uvjeriti javnost i neko s kim komuniciraju da su predstavnici uglavnom nekih korporacija ili svjetske banke ili svjetske trgovinske organizacije i onda ili govore totalne budalaštine, znači u javnosti imate na internetu gdje lik dođe kao predstavnik VTO-a i na nekoj konferenciji, znači gdje su svi ono uglađeni i visoko pozicionirani, govori da je užasni problem na jugu Evrope jer su južnjaci ljeni i ta njihova sijesta da to kapitalizam više ne može tako posao raditi i svi ga gledaju plješnju, znači i ljudi iz tih zemalja, znači zato što je on došao kao autoritet. Znači oni zapravo smijavaju koliko mi slijepo vjerujemo autoritetima. Uglavnom zanimlja priča, oni su bili u Zagrebu na jednom Human Rights Festivalu pa je lik to uživo. Priča ono, ti vrištiš od smijeha, ne možeš jer pola tih stvari oni nisu objavili. I jedne godine, znači na 20 godina, to je znači bilo na godišnjicu te tragedije, njih dvojica se javljaju iz hotelske sobe, fingiraju, ovo iza je samo platno da, su, da se javljaju iz Evropskog sjedišta u Parizu. I kao predstavnici, pazite, dođu do medija. Znači oni pošalju pismo sa logom i memorandum Da Kemikala iz ovih mediji, pazite BBC, znači jedan od najutjecajnijih medija, headlines znači DAO accept full responsibility. Lik se javlja kao predstavnik DAO Kemikala u Eter, jednog od najjačih svjetskih medija i u tom trenutku ističe da da, bili smo šupci, znate, sad smo se promijenili, održivi razvoj, idemo u novom smjeru, prihvaćamo puno odgovornosti, ispričavamo se svima, od sad više nećemo biti takvi, ulažemo 20 milijardi dolara u fond za žrtve Bopala i za razvoj tog grada, 20 milijardi dolara. Znači to je nešto nijedna, niti blizu nikad nijedna korporacija nije pristala platiti. Šta mislite šta se događa sljedeće? Svi prenose, znači u roku od pola minute od ove vijesti pravi predstavnici Bopala trokiraju im bajpasi i ovaj, neko im mora davati žlicu, sode ili šećera, znači oni su u pednim faktom stanju, ali šta misliš kako reagira svijet na ovo? Šta misliš šta se događa na burzama? U trenutku kad oni ovo kažu da će prihvatiti odgovornost i postati dobri, njih današnje tržište, znači njihova vrijednost, njihovi deonice na tržištu u roku od par minuta počne normalno padati. Jer to ovaj sustav zapravo ne prepoznaje kao nešto vrijedno, kao nešto što treba, nego zapravo kao rasipanje lo. I naravno onda ovi to moraju demantirati kao ne, ne, to su neke dvije budale. Ne bi mi, pazite, ali kužite na šta oni njih prisiljavaju? Kao, ste vi normalni, pa nećemo mi dati, proces još traje, neka institucije rade svoj posao. To je mantra u Hrvatskoj od političara, ne znam da li se tu koristi, kad, kad neko nešto vidiš da je kri, krimos, kao neka institucija rade svoj posao, sad se mi svi sprdemo s tom rečenicom. Ali evo, ovo vam je super primjer na koji način današnji svijet funkcionira. Ista stvarno se događa kad neka korporacija objavi da će otpustiti 5-10.000 zaposlenika. Pratite to malo. U trenutima kad neka korporacija objavi da zbog restrukturiranja, razvojnih potencijala otpušta nekoliko tišća ljudi, njihova vrijednost na burzama raste. Kušite koji je apsurdan sustav.
Rekao sam vam zašto mislim da je to neodvojio u ekonomiji, neću sad svaku od ovih crtica objašnjavati. Juče smo spomenuli financijalizaciju ekonomije, znači pazite, prije ove financijske krize i šta nama danas financijski sektori banke služi. Znači prije ove financijske krize, 2008. odnosno prije nek što se ona razbuktala, u SAD-u je 40% korporativnog profita, pazite 40%, to je jako blizu već polovice, odlazilo na bankarsko-finanski sektor. Na one koji ništa ne proizvode i ništa ne stvaraju na našoj planeti. Mi uvijek mislimo to, hrana, obuća, energija. 40% profita je uzeo sektor koji zapravo stvara novac. Iz ničega. I nama daje kredite. Da kupujemo pra- žive stvari. Ovo je jako bitno da znate, ali ima veze i sa zajedničkim dobrima. Obično kad slušate ekonomiste, oni to pisu, znate, ovo u stilu ovog Fritjofa Capri, kako sam niče spomenuo, kao ono prirodno kruženje. Pa znate, sad smo imali 10 godina rasta, dobre godine, jeftini kredite, pa sad imamo malo 2-3 godine krizu. Znate, to ide ciklički, znate, to mi je kruženje. Znači, oni to pisu malo kao da je to ono, slučajan proces. Ekonomske krize se stvaraju, ovom je podatak od MMF-a, Znači, isto ne neke jako revolucionalne organizacije. Znači, imali smo 400 ekonomskih kriza u zadnjih 40 godina u našem svijetu. Prirodno kruženje. I ono što je bitno, pratite to isto, ja sam to gledao sad u Hrvatskoj. Nakon svake ekonomske krize, nakon svake ekonomske krize, da li je ona globalna ili se događa na razini zemlje, oni koji su prije krize imali puno, nakon krize imaju još više. Znači, krize vam služe ne zbog financijskog razloga, nego zbog transfera vlasništva. Zato što zapravo vi sa krizom zaustavite cijelu ekonomiju. Ništa se drugo nije desilo, pazite. Ljudi dalje konzumiraju iste stvari, jedu istu hranu, imaju potrebu za istim stvarima. Vi zaustavite ekonomiju, proglasite loše godine. Do novca sad više ne može se doći. Znate, u klasičnoj ekonomiji šta se događa sa resursom kojeg vi maknete s tržišta? On postaje skup. I do njega onda ne mogu doći svi. Mogu doći samo oni koji ga imaju. Na taj način vam se umjetno smanjuje vrijednost nečega šta je vrijedno, šta funkcionira, šta ima svoj smijel. Od tvornica, ako hoćete, i nekakvih poduzetničkih poduhvata do stanova. Vi danas imate, mi dočno znamo sad u Hrvatskoj, koji bogataši su nakon ove prethodne krize pokupovali, na primjer, jeftinije stanove po Splitu, u Zagrebu, Dubrovniku i slično, zato što im je pala vrijednost i oni su to mogli pruštiti, a sad je vrijednost u svim tim gradovima koje sam spomenuo, i u Puli i u još nekim drugima, ono enormno visoko, kada to više ni normalno, da više studenti nemaju di živjeti. Povezano i sa utjecajem Airbnb-a. Znači, i pazite, to je sad isto, kako ćete vi to kao pojedinac ili pojedinka koliko god bili osvješteni riješiti. Ne možete. I taj tereceni ne treba stavljati na leđa neke osobe. To može riješiti samo nekakva kolektivna akcija, pritisak i drugačiji dizajn. To vam danas rade i u Beću, i u Barceloni. Oni rade neki svoj kooperativni Airbnb, znači gdje će novac se također vraćati u nekakav zajednički fond. Amsterdam radi to na svoj način. Znači pametni gradovi koji su se isto zbog ogromnog turizma suočili s tim, ali to je odluka. To je neko donio tu odluku. Ona isto nije pala s neba. U nekim gradovima toga nemate. Kao što je, na primjer, Zagreb. Mi sad kroz ovu političku platformu u Zagrebe naši bavimo s tim. Vi sad imate ono situaciju da studenti nemaju gdje živjeti. Ili imate datum od prvog šestog 
izađe iz objekta. Svatko od nas negdje zarađuje. I kužite šta sustav radi. Na jedan put za nešto je tebi nužno, stanovanje je nužno, ti na jedan put moraš zaraditi 100 ili 200 eura više mjesečno. I kako ćeš ti sa to? To je ono što vam se stalno radi i na globalnoj razini. I na razini prema državama. Ja uvijek kažem, prebadite sve na svoj individualni nivo. Sve je isto. Samo su različite razine. Različiti je obstak toga. Ovo je jedna isto od tabu tema na ljevici, a ja želim o njoj pričati. Rekao sam da ću, nadam se, biti konstruktivno provokativan, ali da volim biti provokativan. Znači, mi se uvijek bavimo ono sa ovih, znate, s njih osam najbogatijih ili koliko ima Bill Gates. Kožite koje su to gluposti? I onda mi se računamo koliko on ima u odnosu na ove siromašne i mi se s tim zgražamo. I okej, okay, super, mi se možemo zgražati, mi sad već zgražamo koliko ja to pratim 10 godina. Taj raspon samo još više raste jer je svet konstruiran tako da zapravo oni samim time što imaju ogromnu količinu novaca, to raste. To je na taj način napravljeno, ali ovdje tu vam je rješenje. U nama. Sad ne znam svači od vas ekonomsku situaciju pa se ispričavam, možda je netko i od vas siromašan, ali mi smo ovdje tu. O ovima ovisi šta će biti sa svijetom. Ne o ovima tu. Oni su, nažalost, isključeni. Oni uopće ne postoje za ovaj svijet. Oni su ekonomski irelevantni. Presiromašni su. Ali mi smo ti koji hranimo ovaj svijet. Ne njih 1%. Njih je na svijetu, ne znam, 100.000. Oni su u nekakvoj kvantitativnom smislu te nebitni. Nebitno je da li on ima 50 milijardi ili 100 milijardi. Taj novac uopće ne postoji. On ne može doći do njega. On je samo u kompjuteru i nama služi kao informacija po kojoj se mi gradiramo. Novac i cifre s kojima mi baratamo ne postoje na ovom svijetu. Oni postoje u kompjuterima i postoje kao oblik pritiska. Ali u stvarnosti tog novca nema. I potpuno je zapravo, oni su u tom smislu, velim, vi sad možete staviti koliko ima 5% najboga, koliko ima 2%, koliko ima 1%. Sam već čuo da ovaj Oxfam računa koliko ima 0,1%. To je tih 8% najbogatiji. Razumite s čim se mi bavimo? Znači, bavimo se sa osobama, onda se mi sad bavimo kako oni žive, šta oni jedu, pa koliko su, pa se izgledaju, onda imate napravljama, kako su zapravo bogataši skromni. Neki od njih nemaju luksuzne aute, čuvaju ušteđevinu za djecu, imaju neke zaklade, i onda sad, to je neki taj celebrity aktivizam. Mi se bavimo s njima, a ne sa sustavom. A da se bavimo sa sustavom, skužili bi da ovaj svijet i u ekonomskom smislu, i u smislu ekološkog otiska vam nosi nekih 20 do 30% ljudi. A tu smo mi. I to ovisi od zemlje do zemlje. Znači, 20 do 30% ljudi su vam glavnina, ako hoćete, i potrošačkog korpusa i aktivičkog korpusa. I to vam je ta neka od malo više siromašne klase koja nije najsiromašnija, do srednje klase, do malo više srednje klase. Tu vam se krije najveći broj ljudi o kojima ovisi zapravo šta će biti s našom. Ne od ovih 1%. Oni su ono, nebitni. Bitno je šta mi radimo. Mi se ne bavimo sami sa svom kućom. Mi stalno živimo tuđe živote. A ne pitamo se, ok, di sam tu ja i šta ja tu mogu napraviti sa mojim prijateljima, suradnicima i sa mojom lokalnom zajednicom. Rekao sam jučer da se bavimo sa ekološkim kućama i išli smo u Austriju a, pregovore sa jednim od tamošnjih graditelja. On živi blizu Salzburga i nas četvero, ekspedicija, moramo, rano ujutro je bio sastanak, mi smo krenuli kasno, 
iz Zagreba i došli ono, gdje u srednoći nismo uopće vidjeli di blizu lokacije, rekli ajmo tu stati pa ćemo čekat da, da zori i onda ćemo ga nazvati. I uglavnom, mi smo stali u mraku, nismo uopće vidjeli gdje smo stali, stali smo neko malo parkiralište pored očito nekog tučana i ujutro smo skužili zapravo da smo stali pored štanda sa hranom, pored štanda sa hranom koji ima ono grumf, primitivnu, ali funkcionalnu vagu i blagajnu. I zapravo smo skužili da smo stali pored štanda sa hranom gdje nema niđe nikoga. Znači, tu je natpis koji to se objašnjava. Mi smo kao pravi Balkanci tresli ovu blagajnu da vidimo ili ima love, ima, sve se treslo, šuškalo. Gledamo oko nas, nema nigdje nikoga, mi tamo čubimo, stojimo. Ovaj moj prijatelj Matko pije svoj jogurtić, ovo je glavna cesta, znači mi smo tu skrenuli stali. Čudimo se, gledamo, pa da ćemo ukras nešto, sam da vidimo kao šta će se dogoditi, kao hoće neki čiku izaći s puškom ili hoće nešto početi pištat, znači nigdje nikoga, ono što je super, iza je polje i neki proizvodi na polju su vam jeftiniji ako ih uzmete s polja nego na štandu, znači se morate više pomućiti. Ali tu nema nikoga, mi smo tu bili preko dva sata dok smo čekali 8-9 ujutro da počne sastanak, tu se niko nije pojavio. Pa smo opitali tog Ervina, našeg domaćina, pa ste normalni, kao pa dio stavljate onu lovu tamo i hranu, nema nigdje nikoga, on kaže, a pa da, pa to vam je kod nas normalno, na taj način mi podržavamo lokalne proizvođače, oni tu imaju šandove sa svojom hranom, a kao imaju oni prečeg posla nego da jadni dangube kao zašto stoje i moraju oni se baviti sa pravim poslom, neće tu čubi cijeli dan, nego oni rade nešto svoje i dođu na, kao, ma dođu, kao, mi kao, tu nema nikoga. Ma dođu oni na večer ili nakon par dana pa onda pokupe šta ima, vide da li treba nešto popraviti, kao, pojavljuju se. <laughs> I uglavnom, to mi je luda priča o održivom razvoju u smislu povjerenja. Ova mi je priča ne o hrani, ova mi je priča o povjerenju. To vrijedi jako za Balkan. Mi živimo u društvima sa jako malim stupnjem povjerenja. Sa stupnjem povjerenja, pazite, koji je izgubljen, koji nije bio tako uvijek malen. Tog budite svjesni, to je isto proizvedeno. To nije u našem genetskom kodu. Znači, nije, nije on pao s neba, mi nismo takvi ono, stvoreni, prirodni, ali to isto trebamo biti svjesni. Ja kad ljudima predajem na mirovnim studijima, udajem ja kažem, budite svjesni toga. Pogotovo ako radite negdje po Hrvatskoj. To vam je okolnost o kojoj morate biti svjesni. Da će vam biti teže. Ako hoćete odustati, idite kući, ali to je izazov. Jako je teško bilo koje stvari sa solidarnošću, sa održim razvojem, raditi u društvu u kojem nemate proizvod. Zato imate lude priče, koliko god bilo siromaštvo, kriminal, korupcija, imate lude priče u Latinskoj Americi. U Latinskoj Americi imate u odnosu na njihovo siromaštvo i na potpuno, vrlo često nefunkcionalni javni servisi i slično, imate nevjerojatne priče kolektivnih akcija. Jer oni imaju jako tu pripadnost komunitiju. Nevjerojatno, baš za istraživat. Ne možda svugdje, ali u nekim zemljama je on jako, 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 jako izražen. Ono što se sad meni lijepo događa, da meni sad, kak je to super, sad sam ja postavio glasnogovornik ovoga, i sada meni ljudi šalju slike, ovaj, ljudi koji su me negdje slušali, studenti mi šalju slike iz Norveške sa ovakvim primjerem, iz Hrvatske, znači pošalju mi slike ono sa otoka Pašmana di neki nono i nonica, isto im svada ne da tlačit, E, njihov put je od kampa do dučana gdje brdo ljudi prolazi i oni su lijepo stavili svoje pomidore, grožđe, sve ove ljetne kulture na zidić 
I svako ko prola, i oni čak nemaju, ovo je bar malo ono kamuflirano, oni imaju ono škatulu, razumijete, imaju kartonsku kutiju gdje stoje novci. I poslala mi jedna polaznica pri par godina minusu, aha, evo ti, i Hrvatska nije kao tako loša, i kod nas se događaju kao takve stvari, i, i ono, zbilja, to funkcionira. Poslali su mi Slovenije i Švicarske, znači, ovo je isto bitno, ovo se isto stvara. To je jako krhko, može se vrlo lako uništit, ali se ovo isto stvara. Sjećate se kad je bio uragan Katrina u SAD-u, kako smo se mi svi na prvi pogled zgražali kao nad glupim Amerikancima koji pljačkaju trgovine i, i, i tamo, znači, ono, koji su ulazili i ono pljačkali. I sigurno je bilo i toga, a ja si poslije razmišljao, čovječe, da se nađem u situaciji, znači, u tom gradu su ostali uglavnom siromašni ljudi. Znači, ljudi koji nisu mogli si priuštiti da pobjeći. Javni servis potpuno ne funkcionalan. Znači, oni su njima prvo poslali vojsku. Nisu im poslali doktore, nisu im poslali hranu, poslali su prvo vojsku. Znači, javni sustav potpuno ne funkcionalan. Razina povjerenja u društvu nula bodo. Znači, imate ljude koji stoje sa puškama ispred svojih kuća i brane svoj dom. Znači, to je ono, kao, ti si, znači, ono, under siege, ti si, ogra... ti si u svojim vlastim barikadama. I, znači, ništa ne funkcionira, i sad si ti ostao u tom gradu i imaš jedno, dvoje, troje, nije bitno koliko gladni djeca. Ja se poslije, šta bi ja, pišao bi do prvog izloga roknoga i, znaš, ono, uzeo bi hranu prije svega. Ne mislim da je neko uzimao za svoje potrebe, ono, ko nosi četiri ove linije ili šta si, neko će pričao četiri bicikla. Ali, razumijete, to vam je ljudski nagon. Idete preživjeti, idete opstati, ako sustav ne funkcionira. Ovog ljeta sam bio u Lyonu, nisam to iskreno znao prije, koji je jedan od centara Francuske društvene solidarne ekonomije. Pazite, drugi grad po veličini u Francuskoj, znači to je, ono, nije Koparis, ali ono, ogroman je grad, meni prevelik, <laughs> mada je prekrasan. U Lyonu vam pak imaju, pazite, to vam je gradska uh, kampanja, imaju vam akcije za kafiće, frizerske salone, znači bilo koji ovaj uslužni sektor, Imaju vam, sad sam zavrali, to se zovu, ne znam, na franskom kaže, imaju dva zvona. Dva zvona im je logo, prekrasna organizacija, mi smo se već dogovorili da ćemo izvati na konferenciju o dobroj ekonomiji. I ta dva zvona vam je organizacija koja promovira to da bilo koji uslužni sektor, ako prihvate taj njihov logo, to vam stoji naljepnica, mi smo bili u parka Fića, oni pristaju, imate na pekarama, na restoranima, oni pristaju siromašnim ljudima dati uslugu besplatno kako se ne bi osjećali isključeno uh, iz društva. To vam je ogromna poruka. Oni to rade zato što si mogu priuštiti, sve je okay, uh, i slično, ali to vam je ogromna poruka za cijelu lokalnu zajednicu. To nije lako napraviti. Mi smo poslije razmišljali da bi mi to mogli ono, u Hrvatskoj ili u Zagrebu, i ono, isto nisu ljudi svi siromašni, isto Zagreb gomile količina novaca vrti i ono, to nam i dalje ako neki izazov. Ali super, razumijete, oni imaju mapu svih tih mjesta gdje su zapravo, to mi je poruka, you are welcome. Ti si u drugoj klasi, ti si u drugoj društvenoj poziciji od mene, ali ti si dalje tu welcome. To vam smanjuje užasno čitav niz drugih oblika problema i devijacija u društvu koje su povezane sa siromaštvom, a koje nisu bezazlene. I to vam isto drži razvoj. Aha, ovo sam htio reći. Znači, vezano za ekološku temu, ali veli, neću s tim previše gnjaviti, 
I vidjet ćete zapravo zašto nam je ovo istraživanje bitno. Ono nam je bitno zato što ono je najveće u svijetu. Millennium Ecosystem Assessment gdje su prirodni znanstvenici istraživali ekosustave na našoj planeti. I dan danas to rade, počelo je 2006. godine. I oni su zapravo detektirali takozvane vruće zone na našem planetu koje su bitne znači, za klimu i za kvalitetu ekosustava na cijelom planetu. I zapravo detektirali su usluge koje nama naš planet daje. Znači usluge osiguranja razno raznih procesa, izmjene tvari, pročišćavanje zraka, estetsku, znači čitav niz stvari koje su korisne, ali mi ih uzimamo zdravo za gotovo. Mi čak nemamo ni pojma da to priroda radi sama za sebe. I zapravo su skužili da, da većina tih usluga više nije na razini održivosti. Pobrojali su ih 24 i zaključili su da već u 15 tih usluga ekosustavi više ne funkcionira onako na nekom, ajmo reći, održivom optimalnom smislu. Ovo vam je nešto novije, to su radili ljudi iz Štolkoma, planetarna ograničenja, znači u kojim sve područjima smo mi prešli neku razinu održivosti, ili smo ušli u rizično područje, ili u crveno. Ono što vam je jako zanimljivo, to vam samo skrećem pažnju da shvatite koliko je, na primjer, hrana bitna, gotovo svata područja, znači razina fosfora i dušika, land system, use change, na koji način se stvari događaju sa bioraznolikosti, su vam velikim dijelom povezane sa sektorom hrane. Znači mi zapravo pocijenjujemo koliko sektor hrane ima utjecaj na naš život i naš planet. A ovo vam je zapravo onako kako, je, kako se to udržuje u razvoju i kako mi to i tu danas na ovom modulu i programu. Znači to je napravila Kate Roth, jedna britanska istraživačica i ona je zapravo obgrlila te, vidite, te prirodne ograničenja sa onime što nama treba za siguran, naravno, resilience. Je tu. Sa zapravo onome što nama treba da zapravo se mi osjećamo ugodno, uh, ugodno u, našem, u našem društvu. Zapravo da budemo sretni. E, inače, dok sam se bavio dosta s ovim ekoselima prije, mnoga velika ova eko zajednica i ekosela gdje živi ono 50-100 i više ljudi, oni vam svi imaju svoje zborove. To mi bilo fascinantno, znači ono kao otvara se neka konferencija, a sada će vam naš zbor, tu su ono babe, dede, klinci, ono, sve ono, skupa u džuture, poredali onak fino u piramidi, su, a, 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 nešto napjevaju na njemačkom, na engleskom, talijanskom, ono, totalni ono show, i to je njima njihova ovaj, meditacija i uh, ono, oblik zajednice. To mi je bilo baš zanimljivo. Ne, na nekoliko njih sam, su me dočekali ovaj, mješovito, generacijski, rodno, i kako god, Zbor. Ono što se rekao za održavi razvoj, na koji način u ovome, ajmo reći, dubinskom promišljanju održavi razvoja bi vam ona tri područja trebala biti poredana. Znači, sva tri su tu. Ne ignoriramo ekonomiju. Mi ne možemo živjeti bez ekonomije, ali, pazite, oni su složeni u ovom obliku koncentričnih krugova ili one babuške lutke. Znači, ekonomija je unutra. Možete reći da je ona i srce, ali jedina ekonomija koja nama treba, nama ljudima, je ona koja ispunjava potrebe društva. Odnosno većine stanovnika. To je jedina ekonomija kakva nama treba. Današnja ekonomija ne ispunjava potrebe većine ljudi. To je ono što sam rekao. To vam i naj ove banalne ankete potvrđuju. Mi samo ne znamo rješenje. Ljudi ne znaju koja alternativa. 
Ali po anketama će vam ljudi reći da se osjećaju da današnja ekonomija i sustav ne ispunjavaju njihove potrebe i želje. A te potrebe i želje se mogu ispuniti i zadovoljiti samo u okviru onog što mi nazivamo u ekologiji nosivom kapacitetu zemlje, planete. Znači u okviru okoliša. On je tu, on je oko nas. I tek kada se ovo ovako posloži, pazite e, i hijerarhijski ako hoćete u smislu odnosa, mi možemo pričati o državom razvoju. Sa ona tri koncentrična kruga kofolista, to je zabloda, to je farsa. I oni nisu isti, ovo to je najveće. Mi danas pričamo kako ćemo mi spasiti planetu. Baš briga planetu za nas. Mi trebamo pričati kako ćemo mi spasiti sebe. Planeta će preživjeti bez nas. Ko zna, možda će biti bolje. Na ono nekakvom kozmičko-ontološkom smislu. Baš briga, razumijete? Mi smo ono, ljudi kuže, to zna, imate ono super, imaju vani, vani imaju lude, ove muzeje znanosti. Ako je neko nekad bio, ja kad god sad idem negdje s klincem, uvijek vojim to di, imate ono lijepo je prikazano vizualno koliko mi trajemo u ovom ukupnom trajanju, samo ne svemira, ili to i ne mogu reći, nego samo u ukupnom trajanju naše planete. To je ono. A u, bio sam u Barceloni, u, u prekrasanje muzej znanosti u Barceloni, to vam sajetu, ja sam mislio kao tiču na dva sata, ono malo da protutnim, prođiram, to vam je ono za cijeli dan. I ako ode tamo, obavezno to se plaćaju napred, jer je ogromne gužu, odite u kino dvorane, u planetarija, različite su stvari, ali ja sam jednom bio, bilo je pregenijalno, to je crtić, znači napravljeno kod crtić kako je nastala naša planeta i super je napravljeno da je kao naša planeta nastala iz kaosa, kao sudara u svemiru i nešto je propalo. Zašto nas baš briga, smo milijune i milijune godina nakon toga nastali, ali ono, to je, kužite u svemirskim okvirima, to je jedan dječak kao neki Juri, kao po Juri Gagarin, on kao pokazuje taj postanak, to je genijalno napravljena ta animacija. On je rekao zapravo da smo mi ono posljedica ono, nesreće, nezgode, ono, kaosa, ono, ali evo, nama je sad kao super, <laughs> ali, ali ono, napravljeno je to tako da, ono, da je to zaista, ono, u, neku, u nekom smislu nepredvidivo. Znači, ovo tu je jako bitno da, i ono što ja iznestiram, pogotovo kad radim sa učiteljima, učiteljicama, na ovaj način djeci prezentirajte održivu razvoju. Ono što je absurd, djeca će ovo odmah i shvatiti. Djeca, nevjerojatno koliko mi pocijenjujemo djecu, i oni zapravo, i ovo što sam rekao, ta akcija ugasi svjetlo na sat vremena, to mi je akcija za djecu. To je super akcija za djecu, ali to nije akcija za odrasle ljude. Akcija za nas koji bi trebali napraviti nešto više. Moje malo djete zna sve o žaruljama, o gnjavi svoje babe i dide oko recikliranja ili razvrstavanja. Oni to sve kuže, oni to znaju, oni to lako. Zato vam u ovim naprednim zemljama gdje imaju super obrazovne sustave, kad mi dođemo kod njih, onda se iznenadujemo kako klinci u vrtićima ili školama. Oni to uopće ne prispituju, njima je to već ono najnormalnija stvar. To za njih nije ni aktivizam. To je normalan život. A imate onda ono, kad je taj neki dan, onda imate ono deset koraka kako spaziti planetu. Tu su dječje stvari i dalje. Tu su ono, zatvori pipu ako pereš zube pa četkaš zubiće da ne curi voda. Razumijete? To su, to su vam poruke kako spati planetu za nas, odrasle ljude. To je naš ono, nivo komunikacije. Stvar koju vam želim skrenuti na koji način se održi razvoj ili rad za opće dobro može i mjeriti. Mene, ja sam rekao, mene takve stvari zanimaju, volim se malo igrati s tim i prošlo sam čak i edukaciju. Probajte istražiti, to meni se čini dosta zanimljiva stvar. Na njemačkom se to zove Game Mind Wall Economy. 
znači ekonomija za opće dobro. Na engleskom imate jako puno economy for common good, stvar koja je se proširila iz Austrije i oni vam zapravo računaju javnim institucijama i privatnim poduzećima, znači biznisu, ekonomiji, na koji način doprinose općem dobro. Kušite koja je to drugačija poruka nego zapravo danas što svaki biznis radi one svoje polumuljatorske izvještaje o društveno odgovornom poslovanju, ne znam kako se to zove tu u BiH, kod nas je to isto, društveno odgovorno poslovanje, i zapravo njihova je najbitnija stvar koliko novaca, to je njihov BDP, znači koliko su novaca, koliko su prihoda ostvarili u godinu dana. Pogledajte koje sve oni kategorije računaju, Human dignity. Oni računaju poslovnim poduzećima i javnim institucijama koliko ste doprinjao ljudskom dostojanstvu. Tu su vam radnička prava, prava žena, prava manjina. I, pazite, ova je jako zeznuta stvar. Mi smo prolazili tu edukaciju u Londonu. Svako od ovih... Ja sad radim ovaj izveštaj za zadrugu za etično financiranje iz Zagreba, znači ova ekipa koja pokreće etičnu banku. I fakat se mučimo. Ja sad educiram da budem konzultant za ovo. Ja sam već tri puta vraćao kao njihov izvešta, jer onda još iza nas postoji revizor koji nadgleda kako smo mi to skupa napravili, da li je to u skladu sa ovim propozicijama, ali zapravo sve ovo ima svoj skor, znači solidarity social justice. I pazite, ako ćete ići istraživati ovu stvar, za mene je fascinatna, vi sad imate već nekih skoro 2000 biznisa, to je važna isto poruka da znamo, znači poslovnih poduzeća koja su ispunila ovu matricu, dobila neku svoju informaciju o tome koliko doprinose općem dobru i neke savjete na koji način, koje možda na te područje im je bolje ili ne. Možda je neko super u environmental sustainability, ali ima jako loš odnos plaća muškaraca i žena i ovi njima kažu glesor. Stvar je puno kompleksnija kao ekološki otisak, ono što se rekao. Ovo vam je samo njihov komunikacijski alat. Da kad dođe, ovo ćete vidjeti kad dođete na njihovu internet stranicu. Danas ćete vidjeti na koji način neki od ovih pitanja ispunjavaju ciljeve održavog razvoja UN-a. Znači, isto se oni stalno prilagođavaju. To im je danas na glavnoj stranici. Naprimjer, svako od ovih tu tema vam ima najmanje još deset podpitanja od kvalitativnih, gdje ti pitaš na koji način vi određujete ko će vam biti dobavljač papira u ured od ZEF-a. To ih ja pitam. Prilagođeno je njima. Do toga možete li nam pokazati neki dokaz opipljiv dokaz, materijalni dokaz, da ovi s kojima vi surađujete u supply chainu ne krše ljudska prava, nisu na popisu organizacija koje trguju sa, ne znam, dječom, radnom snagom, razumiješ? I na osnovu toga dobivaš od 0 do 100 boda. Znači, jako strogo. Imat ćeš pitanje koje ti ćeš staviti, no nije primjenjivo. Imat ćeš pitanje, imaš odjetnički uredi ovo ispunjavaju. I šta će sad, odjetnički ured ih radi malo, neće odgovarati na neko pitanje vezano za radnička prava, jer ih nema puno. Mi smo imali pitanja koja smo rekli nije primjenjivo na ZEF. Sad ćemo vidjeti šta će oni reći. Mi ne znamo šta ćemo oko tog pitanja. Neka pitanja su više vezana, naš, ono, za neke industrije, neka su, ono, to, to se i prilagođava. Ali je jako zanimljivo, razumijete, uspoređivati njihove vrijednosti sa grupom dionica, dionika. Jer je ovo sve bitno, ovo vi nemate u društveno odgovornom poslovanju. Znači, šta se događa s onima koje... Ovo vam oni ignoriraju. Naprimjer, u industriji robe, u tekstilnoj industriji, oni kažu, ba nisu to naše tvornice. Jel, outsourcaju sve, razumijete. To nisu tvornice od Nike ili od H&M-a, nije bitno. To su ove, kineske tvornice, mi samo kupujemo od njih, ali pitat ćemo ih. 
Ovo vas traži da to dokažete. To nije neraskidiva veza. Mi se ponašamo da, je, kao, da ne postoji veza. Postoji veza. I to je tvoja odgovornost. Ti možeš oko toga puno e, napraviti. Kako će to izgledati? Pazite, vlasništvo. Sjećate se, rekao sam da je danas temeljno pitanje šta se događa s vlasništvom. Di je vlasništvo? Oni to ispitaju. Oni vam daju minus ako imaš neprijateljsko preuzimanje. Nekako. Ti dobijaš minus. Kao i za loš odnos ako ono, žene nemaju ista prava ili, ili u ovom ekološkom smislu. Znači oni imaju minuse. Šta se događa sa zaposlenicima? Šta se događa, pazite, sa kupcima i business partners? Znači ne konkurencijom, nego business partners. I šta se događa sa socijalnim okruženjem oko tega? I pazite, ovo neko ispunjava. Ovo sad postoje vam hoteli, banke, industrijska postrojenja. Imate popis njihovi koji su ovo ispunili. Proizvođači hrane, prelude stvari koji su dali ono, svoj statement da je ovo zapravo njihova priča. Da se oni idu truditi zadovoljiti ove standarde, a ne samo koliko im je godišnji prihod. To je jako važna poruka i za poslovni sektor. Znači da postoji već danas i u ovom sadašnjem okruženju, kao što se rekao, koje nije ohrabrujuće, koje nije prijateljski napravljeno, dizajnirano, stvoreno, koje funkcionira po nekim drugim pravilima, da postoji poslovni sektor koji zapravo želi lupiti kontru. Jer ne možemo samo mi aktivisti lupiti kontru, razumijete? Nismo mi cijeli svijet. Ali ne trebamo prihvaćati niti lažnu priču kao što vam je krca ta stvar sa greenwashom i sa to što oni, ne znam, isfinanciraju. Kad vi vidite, a to je sve javno, to nema nikakve teorije za Trebate samo gledati godišnji izveštaj korporacija. I usporedite iznose koje oni daju u support local community, bla bla, i koliko investiraju, na primjer, u, u svoj core business. Tu ćete vidjeti da oni zapravo, imate neke lude primjere gdje su ljudi istraživali godišnje izveštaje o društvenom odgovornom poslovanju od Shell-a ili BP-a, gdje su, gdje su ljudi skužili da u njihovom pazite izveštaju, samo što to treba ono kopat, rudarit, ispada da su oni više uložili, znači da su oni uložili u ove pozitivne stvari 0,5% nisu bitne brojke, znači jako malo od svojih godišnjih prihoda, sve ostalo mi ide i dalje ono, u naftu, a pazite, BP je promijenio svoj logo, oni sad imaju onaj logo sunce, to ne znači ili bi smio ili bi se plako. Znači, oni sad imaju logo sunca, naftna kompanija, ali to je u trendu s ovim novim brendiranjem i porukama. A, ali, pazite još gore, da su više uložili novaca u promociju i reklamiranje svojih društveno-korisnih ekoloških stvari, koje su ok, pozitivne, nego u njih same. E sad, ja to isto kažem, prebacite to na sebe. Da li bi vama neko bio super osoba, na primjer, pazite, da se ja hvalim da sam dao siromašnjim ovoj osobi dvije kune? Vi bi rekli ili big deal ili šta se glupira, šta se praviš važan, ono, neš ti. A to su vam ti razmjeri. I pazite, da sam onda još uložio pet kuna da to izreklamira. Evo, to, tako vam danas funkcionira društveno odgovorno poslovanje. Ovaj sustav nije glup. To je meni nevjerojatno kako aktivisti ne kuže i kako pocijenju ovaj sustav, to kad vele u ova financijska kriza ovaj sustav je gotovo. Ovaj sustav će vam još jako dugo trajati. To je loša vijest. U neku ruku. Ali ovaj sustav vam je ko super inteligentni krpelj. On će vam do zadnje trunke naše kapi krvi nas cijediti. Jer zna da bez nas nema njega. I on će vam imat milion, on vam je i krpelj, ali ima sposobnost metamorfoze u milijardu slučaja i ono uvijek će se osoviti na svoje noge. To je ono, pogotovo ako nema alternative. 
Jer ljudi isto imaju svoje potrebe. Razumiješ? Ti ćeš, ljudi hoće jest. Znači ti možeš zgražati što ljudi jedu junk food i što jedu lošu hranu. Ali ako se ne stvori paralelni sustav, kao što sam jučer spomenuo ovaj u Beću, gdje postoji paralelni sustav koji će ljudima dopremat bolju hranu, onda će ljudi jest junk food i pa pa, nema tu filozofije. Ili imaš alternativu ili nemaš. Zgražaš se ti nad njom kogod god hoćeš i kritiziruje kogod god hoćeš. A za ove stvari ti trebaš isto donesti, ovo je njihov statement. Ovo je statement da je njima stalo do ovog. Postoje vam konzultanti koji pomažu organizacijama na terenu da to provedu. To sam kao ja. Odnosno, to sam wanna be ja. Ja to još nisam. Ja ću biti. A postoje vam takozvani revizori. To je skupina, to je uža skupina. Njih je nekih u cijelom svijetu 50-ak. Mi imamo svog koji ima onda svoj kružok i njih troje četvero po nekim njihovim standardima i kriterijima ocjenjuju ili te traže pod pitanja. Gle, ovo nam baš nisi objasnio kako se odnosiš etično prema svojim kupcima. Možeš to elaborirati. Ako ne možeš, oni daju završnu ocenu. Ono što je jako bitno, to su nas učili na toj radionici, na tom treningu u Londonu, oni kažu da nije bitan vaš skor. Nemojte se opterećeni, mi smo opterećeni brojkama. Nije bitno da li ćeš dobiti, oni imaju od 0 do 1000. Oni kažu da skoro nitko nije dobio više od 300. Kad je prvi put to radio. Oni su jako strogi. Ali to nije bet. Ti si na nekom putu. Kad ćeš raditi za dvije godine ponovo istu stvar, vidjet ćeš da li rasteš, da li se razvijaš, da li je bolje. Ko je ekološki otisak? To ti tvoje ogledalo. Za stvari do kojih je tebi stalo. Ti revizori su strogi, jer oni ne žele da se njima dogodi neki ginini voš u ovoj priči. Uopće se ne ide u dubinu i na jedan put samo zatišće, a bilo je kao smak svijeta. Paralelno, ne znam ako ste gledali na satelitu, paralelno su se događali požari u Africi, o kojima nije bilo hashtagova i apela svjetskih političara. A u ovom trenutku vam se događaju požari u jugoistočnoj Aziji zbog plantaža palme, za palmino ulje. Sa malezijske strane za preko 40%, sa indonezijske strane za preko 30%. Pazite, nestalo je trećine šuma na otoku zbog plantaža za palmino ulje. To, znači ja sam dobio jednu crticu preko nekog aktivističkog kanala da se to sad događa i zašto niko ne priča o tome. Znači, vi ćete vama zapravo, i to ja isto ljude učim, ljudi kažu nema to u medijima. Ako mi nešto očekuješ da ti se u ovom svijetu kaže kroz medije, onda se isto na kriju mjesto. To nemojte očekivati, pogotovo na jedan ovaj dubinski i jedan aktivistički način. Nećemo tu puno naučiti, mi moramo naći svoje medije i moramo početi istraživati. Zato što nam se zapravo i neće prikazati prava slika svijeta kroz taj medij. Ne znam da li ovo postoji u BiH, na vašim bankomatima, ali ovo je ono što vam se komunicira svaki dan. Ovo u Hrvatskoj postoji. Znači, kad dođeš na bankomat, da li ćeš ispisat listić o tome koliko imaš love ili nemaš, ili ćeš vidjeti elektronski. I onda te banka lijepo u duho držog razvoja upozori da razmisliš o očuvanju okoliša. I sad vam ja neću banalizirati stvar, a pogotovo neću biti cinik, jer ne olim baš takav pristup, ali vas isto hoću upozoriti na koji način se komunicira o nekakvim vrlo često sitnim stvarima, ili ovo što smo rekli malo prije o pranju savesti, a ista ta banka će vam ulagati u termoelektranu 7 kod Tuzle, jer tu vidi financijski profit i to vam neće reći. A vi ćete biti jako zadovoljni jer ste sačuvali jedan papirić. Hoću vam reći da to rade mala djeca. 
mi odrasli ljudi ne bi trebali biti s tim zadovoljni, jer možda je to loša vijest, ali to nije dovoljno. I mi danas, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, trebamo puno veće iskorake, a velik dio ljudi se uljuljka u tom individualiziranom pristupu. Znate, nama se korporacije obraćaju sa ti. I ne znam ste primetili kako većina današnjih reklama vam ima, se više ne obraćaju jednoj dobnoj skupini, nego svima. Imate i male, i o, o, znači naš, svi su sad tu i svi su nekako dio njihovih kao mušterija. To je jako bitno zato da jednostavno da shvatimo ono što sam rekao, koji je doseg naših akcija i šta je prava alternativa koju mi trebamo poduzeti, što ćete vidjeti sad preko ekološkog otiska. Dvije stvari su tu koje nas zanimaju, koje spominje ovaj malo prije kojeg sam ga spomenuo, Fito Kafer. Znači imamo krizu percepcije. To je ovo kad mi ne kužimo na koji način smo mi i dalje dio živog svijeta i koje to posljedice ima i po nas. To je kriza percepcije. To je ono što smo pričali da ako ne vidimo koji se problemi događaju, da smo slijepi. Ali ono što vam je još veći problem je ovo tu. Zato što danas imate sve manje ljudi, imate ljude koji namjerno ignoriraju nešto. Ali danas smo mi bombardirani informacijama. Mi znamo šta se događa u Amazoni. Znamo koliko je licemjerno da evropske zemlje prozivaju Brazil zbog krčenja Amazone, jer se Amazona krči 80% slučajeva zbog razloga novih pašnjaka i plantaža za soju, koje se koriste u mesnoj industriji, a Brazil vam barem polovicu svog izvoza od mesne industrije izvozi u Europu. Ne jedu to oni. Izvoze u SAD, Europu. Znači, to rade zbog nas. I to vam je onaj supply chain. Ako se sjećate u ekonomiji za opće dobro. To vam je da neko pita, ok, otkud tebi taj proizvod? Kako se ponaša taj koji je dio tvog lanca, od čega ti imaš profit na kraju krava, ako to prodaješ poslije kupcima? Problem s ovim je što danas imamo jako puno ljudi koji kuže sve, kojima je sve jasno, koji nemaju krizu percepcije, ali se ne miču, nema akcije. A bez akcije vam održivi razvoj ili solidarno društvo, kako god hoćete, human društvo ne postoji. Nikad ni nije postojalo, nikad nije nastalo i nikad ni neće nastati. A ljudi zapravo, ovam nastaje baš zbog onog što smo pričali učer, zbog naše ovisnosti i zbog naše, e, mi više teoretiziramo o nečem, a što se kaže na engleskom, less talk, more rock. Znači, mi smo u stanju, i pazite što je jako zanimljivo, ja sad pričam dosta s ljudima sa drugih kontinenta. I ono što mi je fascinatno, ljudi iz Indije i ljudi iz Latinske Amerike su im rekli da su užasnuti koliko mi, zapadnjaci, možemo raspredati o nekoj akciji. To su ljudi koji žive, koji su došli iz tih siromačnih zemalja i koji, znači, došli su iz puno gorih uvjeta i sad oni su u Rimu, neke znam koje sam upoznao u Beču. I oni su užasnuti, njima to ne ide u glavu, koliko smo mi u stanju filozofirati o nekoj akciji. Oni ka, ono, zašto to, ono, fucking ne učinite, ono, naš. Ako hoćeš nahraniti nekog, nahrani. Ako hoćeš marširat, marširaj. Zašto sve preispitujete? Zašto sve analizirate? I oni kažu da će izluditi od toga. To, da to njima... Znači, ja njih pitam, pa kakva mi je tu, ono, kao, naš, ono, klima, hrana. Oni kažu da mi je najgori šok koliko tu sve, ovaj, traje i raspredamo svemu u koju teoriju se to može svrstati, pa šta će reći ova škola o tome. Meni se desilo na jednoj, neću imenu od koje, konferenciji jugoistočne Europe tu s Balkana, aktivisti iz ovih naših zemalja bivših i pita mene jedna cura, dobro, malo mi to čudno što ti pričaš, 
Ali možeš ti reći s koje ti teorijske pozicije pozdine govoriš? Ona kao, ko, pa, ne znam, kao šta sad ono očeš, marksizam, ne, ne znam, kao, pa ne, ne, koji teoretičar, koja, kao, koja škola misli stoji za ovog što ste se rekao? I, ono I totalni ono kleš, ja nju gledam kao šta me zaje, a ona mene gleda šta se preseravaš, kao, mora biti neka teorijska, ref, znaš, ono. Uglavnom, hoću reći, naravno, treba raspravljati, treba pripremiti, ali vrlo često, to mi je kao u permakulturi, znate, u permakulturi se ističe da vi trebate doživjeti prostor, gdje radite intervenciju, da trebate promišljati, da trebate ga analizirati, da trebate skužiti di ide protok energije, i onda, mana toga vam se može desiti, mi imamo ljude koji već pet godina traže, promišljaju svoje idealno mjesto, te neće ovdje nema potočića, te neće ovdje nema krivo ide sunce, te neće ovdje nije dobar feeling. To traju nedogled. Mi sad već imamo par ljudi koji kad dođu na novi ciklus konzultacije, mi ih šaltamo jedan drugom. Ne znaš više šta ćeš, ono, ne možeš više konzultirati. To je jako bitno zato što nas ovo stavlja još goru poziciju. Znači, mi ovdje znamo sve, Znamo u čemu je problem, ali ne reagiramo, ne djelujemo. Evo, ovo što ste vi rekli sa pranjom savjeti, ovo je ova istraživanje koje sam spomenuo, znači dosta je novo, iz prije dvije godine, eurobarometar o klimatskim promjenama. Znači, ne može biti bolja tema. Pazite kako se stvari gradiraju. 99% nika EU smatra klimatske promjene ozbiljnim problemom, a tri četvrtine ih smatra vrlo ozbiljnim problemom. Znači, kriza percepcije ne postoji. Stanovništvo Evropske unije je vrlo osjetljivo po ovom pitanju, kuži ga, razumije ga i stavlja ga visoko na listu svojih prioriteta. Šta se događa sa akcijom? 49% stanovnika izjavljaju, znači već smo na 50%. Ja sam inače istraživač i ja ovakva pitanja ne bi bilo sram da ih postavljam, ali... Znači, vi pitate ljude da li su dali svoj osobni doprinos u borbi protiv klimatskih promjena, onda su, naravno, ono svi kod dao sam svoj osobni doprinos. Onda, kad ih pitate kakav je to osobni doprinos, formulacija vam je, to imate u ovom istraživnom, sve provjerite, oni imaju formulaciju you try to. Pazite koja, meni ovo debilana, ja ne mogu da neko radi ozbiljno istraživanje na razini EU. Znači, vi pitate ljude da li su se oni potrudili da recikliraju papir, da odvaju papir ili da stave štednu, znači ono. I onda oni odgovaraju you try to. To je ovih polovica, pazite, nakon ovog, a od te polovice preko dvije trećine, preko ono, 66%, nalazi se u tim odgovorima ja, you try to, koji su to nešto su pokušali sa tim blagim stvarima, a kako se ide prema nekim ozbiljnijim akcijama ili aktivnostima, to pada na 10% i niže. To vam je slika ovog prethodnog, znači, znači grafa. E, ovo je zapravo jako bitno, vraćamo se na ono istraživanje o uslugama ekosustava i tu vam povezujem okoliš sa i ekonomijom i kvalitetom života. Znači, ovo su vam usluge ekosustava i mi ih uzimamo zdravo za gotovo, mi čak nismo ni svjesni da se ovo događa. Nas se ne uči u školama da ovo nama, naš planet, svaki dan isporuči besplatno. Pazite šta su prirodnjaci skužili. Oni su gledali na koji način neka od tih usluga ekosustava povezana sa nama najbitnijim područjima kvalitete života. Koje će vam reći ljudi bez obzira ono što se neko kojoj religiji pripadali, kojoj političkoj stranci, kojem uvjerenju, da su im zapravo najvažnije da li kvalitetno ili ne žive. Znači osjećaj sigurnosti, osnovni životni uvjeti, zdravlje, društvene veze. I što vam je širi ova 
strelica, to su veze jače, ali tamo gdje ekosustav više ne ispunjava svoju ulogu, gdje nam ne osigurava ove usluge, vi imate kleščeve da se kvaliteta života smanje. E to vam je i kriza percepcije, što ne vidimo ovo, a ako ne djelujemo, onda imate krizu vrijednosti. Ovo nam je najbitnije. Ovo je ono što nas kao ljude zanima, što svi želimo biti sretni. Želimo imati lijep i spunjen život. Ali živimo u iluziji da ovo tu nema veze s tim. Zato je nama dojno ugasiti lampu na jedan sat. To bi bilo super velim kad bi na to bio prvi korak. Ali velim, to je djeci prvi korak. To je super. Znači uvijek u aktivizmu potinješ s nečim ono, najlakšim. Nećeš, to je ko život. Moraš naučiti prvo kmećat, pa puzat, pa pričat, pa se osovit na noge, pa hodat, pa trčat. Ono, nekakav postepeni. Tako i ovo, nećeš odmah početi trčat. Nećeš odmah naći neki oblik aktivizma koji je najzahtjevniji. Ali ako tu staneš, to je ono što mnogi ljudi na zapadu i nas ću sad usvrstat, predviđaju da ako ti to zadnji korak, to je ništa. Bilo bi super da je dovoljno, ali nije. E, ajmo sad kratko na ekološki otisak, jer nam to ekološki otisak najbolje dočarava. Razlog zašto sam se ja zakačio ekološki otisak, zašto... Znači, ono se ne izračunava u ovim CO2 emisijama, nego zapravo ekološki otisak računa ovo što mene puno više zanima, što se događa s resursima. Znači, on računa koliko je svatkome od nas na planeti potrebno te njihove jedinice globalnih hektara, znači to nešto su oni kvantificirali i učinili usporedivim, koliko je svakom od nas potrebno globalnih hektara da zadovoljimo sve svoje životne potrebe. Pazite, u hrani, mobilnosti, energiji, proizvodima koje koristimo. I to se stavlja, znači, ne u odnosu na atmosferu, na odnosu na ono što nama naša planeta daje. Znači, ono što je bio kapacitet planeta. Svake godine se matematički točno izračuna koji je bio kapacitet planete. U šumama, u oceanima i rijekama, u resursima, u rudama. Znači, taj biokapacitet je svake godine drugačiji. On je mjerljiv. Mi točno znamo koliko je on. Na osnovu njega, ono što je nama ponuđeno, znači to je ono klasični odnos ponude i potražnje, mi gledamo koliko je naš otisak. Otisak je potražnje. Ono što mi ostavljamo na našoj planeti. U ovom trenutku nama naša planeta daje da koliko nas je trenutno, kada bismo svi htjeli pravedno raspodijeliti, da svatko od nas ima, pazite, manje od 2 hektara, to nije puno. To vam je znači 17.000 kvadrata. Je površina koja treba biti dovoljna da zadovolji sve naše potrebe. A naš ekološki otisak je 2.8. To znači da mi na globalnoj rezini, ekološki otisak je fair, zato što se on računa po osobi. Ne ovo po zemljama, to je isto sve muljaža, to je ono muljatorska statistika, računa se po osobi. Imate vi ove opće stvari, ali ovo je sve koliko svatko od nas ima prosječnu ekološku To je prosjek. Znači, isto nikad ne vjerujte prosjeku. Statistika je ono što smo rekli, valjeva stvar. Da sad u ovu sobu uđe najbogatija osoba na svijetu, prosjek primanja u ovoj sobi bi narastao. Mada se s nama ništa nije desilo. Kušite, znači uvijek se pitajte šta se događa unutar prosjeka. Pokažu vam čak neke istraživanje o kvaliteti života di se to... Zato se uvijek trebate pitati kakva je neka mjera po osobi, ne ukupno. Znači mi zapravo s našom planetom radimo isto ono što je u ekonomiji. Znači naša planeta, mi se stalno zadužujemo, uzimamo nove kredite, naša planeta stalno kaska za nama i njoj treba godinu dana i pet mjeseci da nadoknadi 
sve ono što mi potrošimo i emitiramo godinu dana. Znači ona ne stiže. Biokapacitet je premali u odnosu na potražnju. Uvijek to volim reći da vam je. To nije više neodrživo. To je suludo. Kao da se sa sve manjim sendvićem želite sve više naždjerati. Nešto što može uzrokovati samo ovo što mi danas imamo ratove zbog resursa i čitavni sukob. E, voda i sljedeća stvar vam je tlo. Pratite malo po svijetu šta bogati ljudi koji su pametni ljudi rade sa kvalitetnim poljoprivrednim tlo. Kvalitetno poljoprivredno tlo se masovno kupuje u siromašnim zemljama, u stotinama tisuća hektara, upišite si pojam land grabbing, gdje ćete vidjeti šta se događa za kikiriki novce, znači za nikakve novce, se prodaju plodna tla nakon što se uništila lokalna poljoprivreda, pa se smanjila vrijednost, sjećate se priče sa krizom, smanjila se vrijednost tog tla, gdje zapravo velike investicijske kuće, ne rade to poljoprivredne korporacije, samo da budemo jasni, to vam rade investicijske i fondovi, banke, državne agencije, zemalja kao što su Emirati, Kuwait, Kina, znači ove rastuće ekonomije i u ovom dijelu svijeta vam kupuju stotine i stotine tisuća hektara plodnog tla, nešto čega mi na Balkanu još imamo u izobilju i ne znamo šta ćemo s tim. Razlog zašto to rade? Zato što u ovom dijelu svijeta vam je plodnog tla kao resurs, pričamo o resursima, sve manje. Znači, upisite se isto pojam dead zones, naćete već mrtve točke u oceanima, ali i na tlu gdje je tlo toliko osiromašeno, Znači, toliko je mrtvo da tu više nikakvi pesticidi, herbicidi, gnojiva ne pomožu. Znači, to tlo treba biti human free, nemam sad pojma koliko nisam biolog, 20, 50, 100 godina, nije bitno. Znači, mi tu trebamo se maknuti. Jer smo ga toliko uništili da sad treba ga pustiti da se ono regenerira, veli, nemam pojma koliko godi. Ovo je najbolja karta slika našeg svijeta ali dobra poruka za aktiviste. Znači, osnovan zemlje poredane po ekološkom otisku s obzirom koliko je njegov prosjek po zemlji. Znači, ove zemlje koje su vam žarke, to su zemlje koje imaju ekološki otisak daleko više ovog kapaciteta koji bi trebao biti po osobi i daleko više nego što je globalni prosjek ekološkog otiska, ovih 2,8. Znači, to su vam zemlje koje imaju ekološki otisak 7, 6, pa i 10. Znači, njihov ekološki otisak je puno veći nego što je prosjek. Ali ono što nam je tu još zanimljivija stvar je oblik. Znači vidite da su neke zemlje izdužene. Zemlje koje su izdužene imaju ekološki otisak koji je daleko veći od njihovog vlastitog biokapaciteta. I sad ja se ja pitam retoričko pitanje iz povesti naše vrste. Što se događa kada neko pleme zajednica narod ne može više zadovoljiti sve svoje potrebe na teritoriju kojeg nastanjuje. Zato vam ovaj drugi dio svijeta izgleda kao da ga gnječimo, kao da ga, ne znam, imamo pojam žmićemo, ne znam, kako se... Znači, ono, ko krp, cijedimo, e. Znači, jer to se zapravo i događa. Znači, mi zapravo cijedimo njihove resurse, gnječimo ih i zato imamo lijepi životni stil. Zato su ljudi imali desetljećima lijepi životni stil kada sistem nisu preispitivali. To vam je isto tabu tema. Danas se ljudi na zapadu bune zato što je revolucija došla papati svoju djecu. I što više nema toliko resursa da se na tako lagani način može odvijati ovaj transfer i bogatstva i vlasništva i zapravo krađa resursa. A ekološki otisak vam to lijepo pokazuje. Ako mi imamo preveliki ekološki otisak, ono što se rekao, mi smo ga iscijedili odavde negdje drugi. 
I to vam je manje bitno na kakve prosjede vi idete, s kakvim zastavama vi mašite, kakve peticije potpisujete, jer zapravo ćete sa ovim tu puno više pomoć i da nema ratova zbog našeg životnog stila i da ova situacija nije ovako. Mislim, to je puno važnije, to je puno bitnije. U svijetu vam se obježava ovaj dan, Global Overshoot Day, i to je ovo obrnuto što se rekao. Znači, to mi je dan kada se u svijetu već isto prebacite ono što se rekao, sve na poziciju sebe i osobnog života i, i na primjer, ekonomije. Znači, to mi je dan kada mi u godinu dana po zemljama potrošimo sve resurse koji su trebali trajati godinu dana. Ko ono kad potrošite svu plaću prije prvog i onda zadnjih deset, pet... Uvijek i onda nekako krpaš ti dan iz desna. Znači, to radimo i sa ekosustavima. I tu vidite kako su zemlje poredane. Kad sam se ja zakačio za ovu temu, taj global ovršu deva mi je bio nekad u 11. mjesecu, blizu 10. Kad sam imao doktorski bio u 9. Danas sam je svjetski globalni dan krajem 7. mjeseca. Znači, mi stalno pomičemo, unato svim konferencijama o klimi, društveno odgovornom poslovanju, našem pristupu državnom razvoju, mi stalno taj dan pomičemo sve ranije i ranije. Znači, mi sve prije i prije potrošimo sav biokapitet planete koji treba trajati godinu dana. Posljedica toga ćete imati sve teže životne uvjete što se i događa sve više u svijetu, zato što resursi i globalni ekosustavi više ne mogu izdržati takav pritisak i imate čitav niz poremećaja od u poljoprivredi, veći broj suša, poplava, kasnih mrazeva do ovih nepogoda, vrućih, prevrućih dana, uragana, to vam je krak. A sad, za pet godina vi možete imati umjesto izbjeglica iz Sirije, vi možete imati pred vratima Europe koja je uređeniji i bogatiji sustav kako god. Imat ćete klimatske izbjeglice u stotinama tisuća iz Afrike gdje se širi pustinja, gdje ljudi nemaju šta jesti, šta će. Kad računate svoj ekološki otisak, savjetujem vam to učiniti isto informativno, ono što je super, što ćete dobiti isto kao i ovo područje sa ekonomijom, sjećate se po različitim područjima. Dobit ćete za energiju, za hranu, za vaše kućanstvo i za robu i usluge koje kupujete i trošite. I u odnosu na vašu zemlju. Ovo je jako bitno, zato što sam rekao, nemojte imati iluzija, pogotovo ako nemate još neki razrađen i dizajniran sustav, da uopće možete imati izrazito održiv ekološki otisak ako je vaše društvo gdje živite neudrživo. To vam je, ono, razumijete? I nemojte si stavljati takve guilt tripove i depresije. Ove dvije stvari nisu potpuno povezane, ali nisu ni potpuno dvojene. Treba skužiti njihove veze. Imaš sad puno tih kalkulatora, indikatora, tako da... Imate za djecu koja je prilagođen djeci, pa je ono izrazito jednostavno. Ovo je brutalna dio gdje vam oni odmah spiče ovak lijepo na kraju. Kada bi svi živjeli kao vi, onda bismo trebali toliko i toliko planeta. Tako da vas odmah ono šaka u glavu. Ali Elin, to treba shvatiti zrelo. Vidit ćete područja koja su e, najizazovni. Ja znam da je meni danas transport. Nemam do, niti mi ne treba ekološki odstavljaju, to, to već znam. 
Znam koliko me život na Vukomeriću spašava, koliko mi on smanjuje, baš zato što sam dio te zajednice, ne samo zbog moje vlaste kuće. A i točno znam, točno se isto, igrajte se s tim. Ja sam, na primjer, računao svoj ekološki otisak bez mog putovanja zbog posla i sa. To su ogromne razlike. Ja u ovom trenutku znam koja je vrijednost toga što ja putujem u IVM mreže, čak za zmag i čak za aktivizam u Hrvatskoj. I s tim sam miran, ali al sam svjestan. Bitno je da smo svjesni, da si ne zamagljujemo, da si ne zamagljujemo oči. Ono što je bitno da znate, znači kada bismo svi htjeli živjeti kao prosječnih stanovnika SAD-a, trebalo bi nam četiri ove kuglice. Četiri do pet. I tog nema. Znači mi možemo željeti taj životni stil, možemo misliti da je on najljepši, najbolji, najpoželjniji, ali nema. To, na primjer, Kina je u pravu sa neke ono povijesne strane i sa ono povijesne pravde da sad oni žele to ponoviti. Ili imaju više love. Ali neće moć. Samo će generirati čitav niz novih sukoba. Za bilo koju zemlju čija se ekonomija razvija, bolje se što prije emancipirati od ovisnosti ovome. Jer nema toliko resursa naš prati. Znači, nemamo toliko plodnih polja, nemamo toliko plodnih oceana, nemamo toliko ruda, nemamo toliko šuma, da upiju sve to nema. Možemo reći da to nije fer, ali to je tako. Trebala nam četiri ovakve planete. Za Evropu vam je prosjek tri, za Hrvatsku su vam dvije. Znači to ono, kad ja predajem u Hrvatsku, ljudi se iznenade. Kako pa nama tu nije više tako lijepo živjeti? Pa eto ti. Eh, ovo smo rekli jučer, ovo vam je poredano po područjima. Znači vidite, energija, hrana. S tim da dosta znanstvenika tu upozorava da je ovaj malo ne fair u odnosu na hranu, jer zapravo se danas jako puno energije potroši u proizvodnji hrane. I da bi bilo više fair taj dio kolača prebaci tu. To su sad neke ono više statističke fore, nije toliko bitno. Je li ima koje pitanje oko ekološkog otiska? Budu vam još pokazao tablicu na kraju kako se smanjuje, je li je povezana zapravo s aktivizmom, ali on je zapravo jednostavan. Danas se zato on koristili jako komunikativan. On je naše najbolje ogledalo, nema muljaže. I super je slika. I zapravo ga treba shvatiti na taj način zrelo, kao nekakav putokaz. Tebe se ne izdvaja iz tvog kućanstva. Zato što ti velik dio stvari ne koristiš sam za sebe. Energija, frižider ti ne radi samo za tebe. Zato ti uvijek imaš rubriku koliko ljudi živi u kućanstvu. Ako si sam, onda si sam, okej, okay, ali... Ne znam da li vam je Vedran pričao, to je njegova anegdota, kad su bili u Berlinu, još preko HBS-a, i onda ih tamo neka osoba koja je zadužena za održivu razvoj u gradu, džirala posvuda i, i sad ih ona pitala, dobro, znate koji je najveći, jedan od najvećih ekoloških problema u Berlinu? I sad ovi drmaju transponom, zagađenje, auti, nemam pojma. A ona kaže, ne, najveći problem su nam sveća govna. Uh, ovo kao, pa kak, šta sad? Znači, žena im je rekla da, da je toliko porastao broj uh, samačkih kućanstva i ljudi se kupe cuku, ono, šta će da ne budu sami, da je to ono enormno i da je ovima sad to problem, da se moraju, kužiš, nova situacija, moraju se adaptirati, resilience, ne znaju kako da se nose s tim po parkovima i svuda. Imate, znači, iza svega toga stoji organizacija koja se zove Global Footprint Network i oni stvarno imaju super, imate od animacija do kako se kreta u ekološkoj imate po državama. Možete vidjeti ekološki odsak Bosne i Hercegovine kako se, 
kroz neki period kretao. Ono, veli, može biti zanimljiv i informativni i edukativni materijal, čak i za škole. Tako da oni imaju ugovore s nekim vladama. Neke zemlje su uspjele ublažiti svoj ekološki otisak i, i donekle ga smanjiti. Imaju dosta ugovora sa gradovima i sa regijama, pošto se velik dio zapravo našeg života i ekonomije odvija danas na tim, ajmo reći, administrativnim cijelinama. Države su u nekim drugim sferama. I tamo imate popis. Iskreno, ja ne znam, pokazat ću vam poslije mapu koja je to uspoređuje s kvalitetom života, osim par koje rade tu neke iskorake, ali ovo tu koliko je, naš biokapacitet je toliko uništen i smanjen da mi trebamo njega povećati zapravo. Ako želimo pričati o nekom održivom razvoju, mi bi trebali povećati taj biokapacitet, zato što jako velik broj zemalja ne može, ekološki otisak je prevelik, užite. To mora biti neka ozbiljna državna politika i to vam je ono što se rekao jučer primjer Njemačka napravila u kontekstu energije. Na primjer Grati može dokazati ako je uredio svoj javni transport na jedan zadovoljavajući kvalitetan i pristupačan način da im je ekološki otisak za korištenje imali ste onu rubriku land base i energija smanjen. I onda će se paziti automatski tvoj ekološki otisak smanjiti. Individualno imaš kvalitetniju mobilnost. Znači danas u mnogim evropskim gradovima, to smo jučer pričali, ljudi odbijaju imati automobile zato što je sustav uređen tako da im je zapravo automobil i financijska i tako je. Ali da nemaju ovaj paralelni sustav, razumiješ, moraju. To ti je stvar da li postoji alternativa ili ne. Ovo sve što ja vam pričam, u nekom trenutku se mora preseliti u područje javnih politika. Neki od nas nemaju želuda za to. Ne u smislu da to ne mogu zamisliti, nego im se ne da baviti sa javnim politikom, jer to je stvarno tlak. To je stvarno težak i brutalan i dosadan i crpljuć posao pregovarati s ljudima koji su nosioci javnih politika, razumijete? Koji trebaju donesti neke zakone. Bez toga vam nema održog razvoja koji je masovan. Razumijete, ja često čujem, i to je isto neka dobra slika, ja često čujem kad pričam tako s ljudima, pogotovo s mlađima, ljudi kažu ja sam promijenio ili promijenila sebe i utjecao sam na svoju prijateljicu ili prijatelji, meni to dovoljno. Ja vam garantiram da nijedan kapitalist vam neće reći ja sam utjecao na sebe i, i meni je to dovoljno. Znači to nije dovoljno, razumijete? Jednostavno, ali razlog zašto neko to kaže, zato što radi sam. Znači, ne možeš ti sam utjecat. Nema individualnih heroja i čudotvoraca, i u našoj povijesti ih je bilo malo, ako uzmemo to da je to se zbilja tako dogodilo. To nitko od nas nije. Mi danas kad slajmo neke ličnosti u povijesti, jer su se izdigle iz neke mase, budite svjesni da ti ljudi bez podrške te mase ne bi postojali. Razumijete? I oni su više nekakva, isto su oni ogledalo, svjetionik nekih promjena ili, ili nečeg, nečeg što, što su oni pokrenuli. Dosta se toga događa u ovim zemljama koje nisu toliko English ljubljive, kao francuska, španjolska i to je onda se tu morate moći. Ja imam, na primjer, preludu knjigu o transformativnoj ekonomiji Barcelone, na primjeru grada, i koje su sve oni javne politike kad je došla ova gradonačnica uključili. Na koji na, znači, ova priča ne postoji bez uključivanja građana. Voice, u onoj krafnici, u onom krugu. Tu vam svi gradovi eksperimentiraju sa nekim oblikom jačanja, sudjelovanja građana, konzultiranja s njima, 
pitanja njih direktno o njihovim potrebama. Znači, mi sad ovo što sam rekao da radimo u gradu Ludbregu, znači, to je jedan mali gradić, uređen, imaju jako malu nezaposlenost, rasturaju po evropskim projektima. Znači, mi sad pitamo, dobro, koji je vaš problem? Čime bi vama solidarna ekonomija mogla? Oni kažu transport. Znači, oni nemaju, imaju problem sa prevozom starijih ljudi, sa... znači, ovi se o privatnom transportu. I mi sad znamo za neke inicijative, ovo što ste ti rekla, javnih politika, civilno-javnih politika u takvim sličnim mjestima po Europi koji su stvorili neke svoje isto ono community ubere i zadružne ubere da im se poveća mobilnost. To je znači rješenje za njih. Ne možeš ti sve stvari baš kopirat, jer su različiti su ljudi, različita je povijest, ali uvijek su ista područja. Ljudi imaju istu području. Mobilnost u gradovima, otpad na smuči, hrana, energija, javni prostori. To imate baš prsten, mapu, imate sad na našoj stranici, objavili smo jednu malu studiju mladi poljoprivrednici, prehnali smo identiteti, imate unutra krug, radius u kojem vam bi trebala dolaziti glavnina hrane. Znači, nema nikakvog radikalizma. 5 do 10% hrane će vam uvijek dolaziti iz Brazila, kava ili nemam pojma. I to je okej. Okay. Nemoj tiču ekstreme, nemoj tiču tripove, ali glavnina stvari se može u dobrom dizajnu urediti da vam dolazi u radiusu, mislim da vam je radius maksimalni do 150 km. Mi, na primjer, u našoj zadruzi uzimamo mandarine, imamo ekološku proizvodjaču mandarine, znači, ja nemam mandarine gore. To je to, sa braća dobivamo od jedne osobe kozmetiku, šta ona tamo bere i radi onda i slično i njene čajeve, i začine, i slično. Ali imate, na primjer, Co-City se zove, kao Cooperative City. To imate jako puno na engleskom. Mislim, ako čitate ove neke druge jezite, imate lude priče. Zato što, na primjer, u Franskom postoji udruženje gradova i regija koje podržavaju društvenu i solidarnu ekonomiju. Znači, to vam je udruženje političara, gradonačelnika i guvernera njihovih regija. Nemam pojma kako se zove u njihove županije ili regije. Znači, to su vam ljudi koji su, oni su članica ove naše mreže Ripesa. Ali to su, to su ljudi koji su na funkcijama. Znači, kod njih to nije alternativa. Kod njih je to mainstream i tu vam je preko stoji nešto, da li regija, manjih gradova do velikih gradova kao što su Lyon, Pariz, Nant. Ali do toga treba doći. Gradonačelnik Nanta vam polovinu svojih prihoda prima u lokalnoj valuti. Znate koja je to poruka? Znači, da on kao voditelj tog grada, ima toliko povjerenja u njihovu lokalnu valutu, njihov lokalni novac koji vrijedi samo na području grada Nanta, da on zna gdje će ga potrošiti. A za to isto mora biti sustav, jer ako se samo zezaš tim, onda on to neće uzeti. Ili će mu to biti bezredni papiri ili ako su elektronski bezredni kodovi u, u mobitelu, ili ima sad sve više i tih elektronskih uh, lokalnih valuta. Tako da, velim, ali imaš, oni imaju svoju ludu, samo je sve na franskom. Nemeš njih dobi da nešto na engleskom... Znači, mi sad nekako preko mreže pokušavamo skupiti sve te informacije sa francuskog, talijanskog, španjolskog i objaviti neku publikaciju na više jezika. Samo postoje lude, lude inicijative i ono, od siromašnih zemalja, zaboravljenih regija, do ovih gradova gdje ti da je to nemoguće, tamo živi 5 miliona ljudi. Mislim, Pariz, na primjer, ima super neki inicije, mada je ono mega megalopolis u evropskim okvirima, preogroman, nije ti jasno kako je tu uopće išta moguće, ali oni sa ovom isto novom gradonačelnicom rade 
stvarno, za mene bi bilo strah, ono, uopće ući u taj svijet, to područje, gdje gravitira, ono, koliko, 8 milijuna ljudi na dnevnoj bazi, a ovo metropolitansko područje im je još i veće. Imaju stvarno super uh, inicijativa, i sa vodom, i sa... I uvijek ćete naći da se tu ljudi uključuju. Vi ljudi imate na engleskom, pa ja to koristim u svojim edukacijama kad predajem samo zajedničkim dobrima. Vi imate na engleskom gradsku reklamu, znači reklamu grada, promotivni video grada Beća, gdje oni imaju promotivni video dvije, tri minute, znači kratko to traje, pazite na engleskom, znači oni već to promoviraju izvan svog govornog područja, gdje oni se reklamiraju zašto je njihov sustav otpada, grijanja, vode zajednički, u zajedničkom vlasništvu, zašto je to super i di su tu onda benefit i za stan... Znači, pogledajte, znači, te, znači, pazite, taj video je producirala taj gradski odbor za... Nemam pojma kako im se to zove. Znači, to je ono, ok, nama je to science fiction, ali... Znate, nije to tako daleko od nas. Za sad mi u Hrvatskoj dobijamo neke feedbackove iz nekih mjesta da ljudi kuže situaciju da žele napraviti nešto za budućnost. Tako da naći ćete materijala i na engleskom, ali sve se stvore na, to, na tu priču oko Commonsa i upravljanjem zajedničkim dobrima na jedan širi pristup. Znači neki balans da se pokuša izbjeći između ovoga od čega mi zaziremo tu da je sve u javnoj vlasti koja je korumpirana i nesposobna i premrežena sa stranačkim, ono, kak se kaže u Hrvatskoj, uhljebima. I tržišta koje zapravo bezkrupulozno gleda samo profit i ne gleda dugoročni interes, ne ulaže u infrastrukturu, znači da se to zapravo pomiri. Vezano za kvalitetu života, najčešće se kvaliteta života mjeri preko indeksa ljudskog razvoja od Ujedinjenih naroda, znači to je Human Development Index. I on vam zapravo mjeri ono što se isto rekao, znači ne ignoriraju ekonomiju, ignoriraju i koliki je standard po osobi, ali oni uključuju šta se događa, znači, sa zaradom, BDP-om neke zemlje. Da li on odlazi u nekakve čudne projekte, projekte od kojima stanovništvo nema koristi ili odlazi u sektore kao što su obrazovanje, zdravstvo i nekakva druga pitanja koje imaju vezu s kvalitetom životom. I ovdje vidite zemlje kako su poredene s obzirom na ekološki otisak, vidite onih 1,7, i granica visokog indeksa ljudskog razvoja vam je 0,8. I ovdje vidite, ovdje su uglavnom ove bogatije zemlje. Znači one su ostvarile kao za većinu stanovništva visok indeks ljudskog razvoja, ali vrlo često su ga ostvarili tako što cijede ovaj ostatak svijeta. A ovdje imate siromašnije zemlje. Sad vi možete njima doći tručkati u super, vi imate mali ekološki otisak, ali njihov mali ekološki otisak je posljedica siromaštva. Znači to nije održivi razvoj. Znači oni zapravo nemaju zadovoljene osnovne uvjete za život. I tu imate ovaj pravokutnik gdje se oni sreću. To je ono što ste me pitali za državu, on je gotovo prazan. Kad govorimo o državu. Ima jako puno u Europi regija, u Škotskoj vam se radi. Pogledajte si internetsku stranicu Glasgova ili Edinburga. Pa ćete vidjeti šta rade sa zadrugama i društvenim poznanjima. U gradu Glasgovu vam postoji preko 800 društvenih poduzeća koje je grad prodržao. To je ono što smo pričali o javnim politikama. U Hrvatskoj, ja kad to istražujem, ih nema više od 100. U cijeloj Hrvatskoj. Znači, to vam je politička odluka. I tamo nema šta nema. Znači, nema sektora gdje vi ne možete ekonomsku aktivnost i poslovanje raditi na humanijim 
solidarnim, održivim osnovama nego što stadi u mainstreamu. Ja sam, na primjer, bio na karting stazi, pazite, prvi i zadnji put u životu, ja sam mislio da je neka šala, na karting stazi koja je društveno poduzeće. Ja sam bio toliko zbunjen da su tam ljudi se utrkivali kao na karting stazi. Ja sam vozio kobakica, ono, kao poštivajući propise i nisam uopće skužio da je bit u utrkivanju. Znači, to je karting staza koja je društveno poduzeće gdje rade ljudi sa posebnim potrebama na karting stazi i u sklopu karting staze je restoran sa zdravom hranom. Gdje dolaze i drugi ljudi jes, koji ne zanima karting staza. Ja kad sam poslao svojoj obitelji fotku, ono, sav u kaceg i to, rekli su, ok, konačno je kriza srednjih godina stigla, kao, kao, bravo, kao, šta je sljedeće, novi motor, i tako nešto. Ali, znači, nema šta nema. Znači, i mi smo bili u gradskom poglavarstvu Glazgova, i tamo vam političari, osoba koja je zadužena, ono, za taj sektor, vam priča šta se oni sve trude raditi u tom području. I garantiram da ćete u takvim, to se ne vidi na razini država. Jer su u Evropi države prerazličite i povijesno kako su se stvarile, se zapravo Evropa sastoji od regija. Ali ćete vidjeti jako puno na regijama. Imate, znate, nije cijela Španjolska luda za tim. Znači te lude stvari u Kataloniji, u Baski i u Andaluziji. To su vam tri centra, tri punkta. U Italiji ćete naći u Emiliji i Romanji, u Toskani, u Trentini i nešto. Ajde, to su tri najčešće regije u Italiji. I onda vam one dižu prosjek, ali zapravo su oni, oni su hubovi za, zato što to ima vez s njihovom tradicijom. U gradu Bolonji vam 80% svih usluga rade socijalne zadruge. Pazite, 80% usluga u jednom gradu. Znate šta su sve usluge? Sve što nama treba. Briga za starije, čišćenje, edukacija, vrtići. To njima rade socijalne zadruge. I lova onda ostaje njima. To vam je lokalna ekonomija koja podržava državi razli. Znači imaju manji otisak za obavljanje tih usluga, imaju zapošljavanje lokalnog stanovništva i ostavljanje novca, ono što sam juče rekao da je najbitnije da novac kruži u nekom našem sustavu i plodi pozitivne stvari, a ne da bježi van i što još gore plodi negativne, negativne stvari. Jer to se nama danas događa. Vi možete prosjedovati protiv termoelektrane 7 u Tuzli, a banka gdje vi imate svoju ušteđevinu financira tu termoelektranu. Ovo je njima puno bitnije. Gdje vi držite taj svoj resurs. Jer ono što sam rekao jučer, vi ćete kad tada otići doma. Oni će pričekat. Ono, dok ne bude nekog nasilja i konfrontacije što njima ide uvijek u prilog. Oni će se strpiti. Ovaj sustav je postao jako izdržljiv. Što se tiče trpljenja nas ako to nije povezano sa još nečim, Kužite, ako to još nije povezano sa zbilja nekom... Evo, imali se sad u Hrvatskoj, ne znam ako ste pratili ovo sa ovim novim zakonom o mirovljenicima. I sad je jučer ili prekvičer kad vlada je prihvatila sve. Razumijete, da su oni samo napravili jedan prosjed, kao što se radilo i za prvi maj, tam došli se briga ove. Nego su izabrali neki model gdje su pokazali da će tu biti puno veći pritisak, izborna je godina. Znate, frka je, 700.000 ljudi nije mala, u Hrvatskoj se trese situacija politička i to vam je to. Ali da nisu ni pokušali, niko vam u aktivizmu ne garantira uspjeh, tog nema. Ako to hoćete, znaš ono, ne znam, bavi se s nečim drugim. Hoću vam reći da na zapadu, u ovim nekim regijama i gradovima kojima se mi divimo, oni, ali to vam je stvar kao resursima, oni danas imaju super situaciju, zašto je Barcelona ono, sem za sebe? 
Zato što su oni ne desetljećima, ne godinama, nego sad već skoro preko stoljeće, akumulirali tu silnu pozitivnu energiju kroz društvene centre, kroz aktivizam, kroz proizvodnju hrane, kroz prava žena. Znači, u Barceloniji mi smo imali ove godine u proljeće taj prvi kongres o transformativnoj ekonomiji. Oni su vam nama napisali, čekaj, kako to bilo, ja znam da smo se čak mi kao aktivisti smijeli, tipa da se ne smije obraćati ženama, znači, bilo je ono uputama od konferencije, da, nešto je bilo oko personal space-a priča, ali koja je nama čak bila toliko, ono, dajte ono što, pa ste, što ste ludi, pa tu smo svi ono svoji. Znači, ono, dosta je dorazniti da, znaš, tipa se ne smiješ zagrliti nekim ili nekako pristupiti, jer se to smatra, znači, da. Ali kužite, oni su, kod njih je to jako izraženo i oni su to razvijali godinama. I to je sad kod njih neupit. E, oni vam imaju ekofeminističku ekonomiju. Sada nam se ovi drugi ljudi pitaju aktivisti, a šta je to? Ja kuviš, oni znaju. Zato je bitno, isto, neće se to desiti prek noći. Mi možda neke velike društvene stvari radimo za generaciju iza. I ako nismo to spremni prihvatiti, bolje da se ostavimo tog posla, zato što se to i neće možda desiti za vrijeme našeg aktivnog života. Zato što se to tako, te stvari ne rješavaju, nego se one akumuliraju. Kao što vam se i kapitalizam nije nastup prek noći. On isto akumulira... Svojim. Zato danas imamo ovog mastodonta financijsko-korporativnog, biotehnološkog, kreditnog, jer je izrastao čudovište. Ali nije izrastao čudovište u pet godina. Oni su jako ulagali u sebe i stvarali si javne politike koje im to omogućavaju. I mreže i sve ostalo. I to je isto samo što mi trebamo ponoviti sa change at focus, promijeniti vrijednosti. I zato oni imaju ogromni sustav da nemaju bed. Nemaju dihotomiju kao kod nas između aktivizma i trajnih alternativa. To je ono što kod nas, ja u Hrvatskoj vidim, ili imamo aktiviste koji su nabrini samo to ulica, direktne akcije, prosvjedi, a sve u drugom je bez veze jer nije revolucionarno, nije, nije zanimljivo. Imate ljude koji rade onda neke svoje svakodnevne stvari, ali misle da će samim time sa svakodnevnim stvarima promijeniti sustav, a bez pritiska na vlast. E neće. Samo će čekat priliku da vas kooptiraju i nekako uključe u svoj sustav. Znači, e, a sad to je zahtjevno. To je klackalica. I nije svatko od nas za sve. Znači, neko je zbilja stvoren samo da ono, ruje po ulici. Neko je zbilja stvoren samo da radi urbane bašte. I to je respekt. Ali ako ti dvoje ljudi na tim polovima ne kuže da su bitni i jedni i drugi, e tu onda imamo problem. Znači, ne mora raditi svako sve. Ja sam čitao jako puno knjiga i sad više ne čitane su mi više manje iste. Ovu knjigu vam stvarno preporučujem da pročitate. Nastala je prije gospodina Piketrija i svega oko toga. Znači, Spirit Levet, Why Quality is Better for Everyone, dvoje britanskih jedna istraživačica i istraživači su napisali, to je meni isto ludo. Znači, uvijek apeliram ljude da spajaju stvari koje nisu servisirane da su spojene. Znači, šta su oni napravili? Oni su... Gledali kolika je razina ne, ekonomske nejednakosti u zemljama OECD-a, znači u najbogatijim zemljama. I pazite, to su usporedili s podacima koji su javni. Znači, ništa oni nisu kemijali. Sa podacima koji su javni u područjima koji su nama bitni za kvalitetu života. Tu sam nabrojio, znači stopa ubojstva, mobilnost u društvu, obrazovna postignuća, 
životna dob, smrtnost doveća, di mentalna razina povjerenja. Znači sve ovo što smo mi danas spominjali postoje indikatori koji određuju kako je to u kojoj zemlji. I oni su gledali kako koja od ovih zemalja ima postignuće u ovim područjima bitnima, da li smo mi sretni ili ne, i usporedili sa razinom nejednakosti u istoj toj zemlji. I ono što su doveli lude podatke, da tamo gdje je veća ekonomska nejednakost, gdje postoji veći jaz između bogatih i siromašnih, zemlje gotovo u pravilu imaju većih problema sa ovim područjima. Znači imaju lošija postignuće ili imaju veći broj ubojstva, manju razinu povjerenja i sl. Pregenijalna, vrlo jednostavna, bez prevelike filozofije. Znači, time su dokazali da ako raste nejednakost u društvu, vi ćete teže ostvariti kvalitetu života za većinu stanovništva. Ova knjiga vam je bila veliki hit kad je nastala, odmah su dobili kontru, gdje su ljudi javili, vadili neke specifičnosti i stvari, znate ono, iznimke koje potvrđuju pravilu pa su... Da, ok, Japan vam je tu nisko, ali u Japanu su žene i dalje neravnopravne i to ne potvrđuje vašu tezu što je velikim dijelom i dalje problem, što ima svoj, svoj utjecaj u tradiciji. Ono što je zanimljivo, pogledajte se njihovu internetsku stranicu, ba će tu imati puno više materijala. Imaju vam čak, znači vi ovdje možete reći da je stvar dosta različita zbog tradicije, drugačijeg ideološkog, vjerskog uvjerenja, bla bla ali su vam radili istu ovu analizu za Savezne države SAD-a. Znači za isti ideološko-ekonomski sustav. I dobili su lude podatke da zemlje u kojima je veća ekonomska nejednakost, je li to njima na Saveznim državama, znači gdje nema zaštite sindikata, gdje nema... Gdje ono, više svatko prepušten samo sebi, isto imaju... Znači kući, nije isto sva, SAD cijeli isti. Oni su zapravo pokazali da neke, zapravo da sa ovim stvarima koje mi uvijek čujemo da je samo SAD, zapravo imaju više problema savezne države koje, koje zapravo razvijaju veliku nejednakost između ljudi. Unutar istog političkog ideološkog uh, sustava, koji ono, ima sličnu tradiciju sve. Luda stvari, ali velim, o kvaliteti života će vam se svi složiti. Više manje će svi nabrojati iste stvari koji su im potrebni za kvalitetu života. Ali se ljudi misle da ekonomija može biti, razumijete, drugačija ili da može biti više. I evo, s ovim ću završiti. Znači, ekološki otisak, neka tablica koju sam stvorio, nije nikako otkrivanje tople vode. Mislim da tu nema ništa što vas iznenađuje. Dvije stvari su bitne. Stvari koje su gore imaju veći utjecaj na ekološki otisak. To vam je činjenica. Znači, ako hoćete u ovoj anketi što sam dao, možete lagati. Ja sam se ono igrao i davao različite odgovore, jer ono što je super, ona vam isti tren daje rezultat. Znači, čim vi date neki odgovor, vi dobijete odmah kako to utječe na vaš. I vidjet ćete da se, znači, sve se računa. Računaju se, na primjer, štedne žarulje. Ali vam je prosjek, znači, prosječno kućanstvo na zapadu vam na električnu struju potroši između 2 do 5% ukupne potrošnje energije. Znači, ok, tu je, ali ako vam je to jedino što radite, to vam je i dalje 2 do 5% vaše potrožnje. Znači, nije puno. Bitno je sve, ali trebate biti svjesni da vam se zapravo u prosječnom kućanstvu najviše energije ode na grijanje i plađenje. I to ono što smo pričali sa kupovanjem savjesti. Ono, ljudi kažu, pa ja recikliram papir i imam štedne žarje, šta me još sad gnjaviš? 
Ok, ali ekološki otisak vam to striktno izračunao. Koliko ima šta utjecaj. I to treba biti cijesten. Druga stvar je što je jako bitno što za velik dio ovog gore, što najviše utjece na ekološki otisak, ima veze s onim što smo sad već puno puta spomenuli, što je to posljedica dobrog dizajna. Nema veze sa vašim individualnom odabirom. To je ono laž koju nam je ovaj sustav uputio da ćemo mi nešto sami promijeniti svijet ili da smo mi nešto sami odgovorni za ovaj svijet. Znači vi možete se truditi osobno smanjiti ekološki otisak i time doprinjeti svijetu i to ćete napraviti sa nekim koracima i on će u jednom trenutku doći do zida. Gdje ćete skužiti da na vaš ekološki otisak više nema toliko veze vaš individualni odabir nego sustav. Meni se znao dogoditi da kad putujem po Hrvatskoj mi ljudi vele ali glup ti ovaj dio sa otpadom jer mi hoćemo ovaj, sortirati i biti održivi otpadu, ali to nema smisla kod nas jer nema različitih kontejnera i kad oni to ovaj, odnesu, oni to inak dalje bace sve skupa, pa nama to nema smisla. Ja pitam, ok, ali ko će to riješiti? Da mi sad svako sami kmeći kako nemamo kvalitetan sustav otpada ili ko će riješiti nešto što je sistemski problem? Spominjali smo transport. Tamo gdje nemate uređen javni transport, vi možete htjeti manje koristiti auto, ali ako nemate alternativu, nećete. Bez ove što je to vaš individualni odabir. Možete htjeti lokalnu zdravu hranu, ali ako su vam svi poljoprivrednici propali oko vas ili nisu mogli se nositi sa konkurencijom, onda se vi sa tom vašom individualnom, osvještenom, etičnom željom da se zdravo hranite, možete slikati. Ili ćete završiti u prodavaonicama zdrave hrane i kupovati za ogromne pare, znači bit ćete bogati. Ono, većina ljudi to, to nije. I to vam je to. Znači ljudi isto trebaju shvatiti da za ova veća sistemska rješenja je potrebna naša suradnja. Potreban je aktivizam. Nema individualnih rješenja za prave društvene promjene. Možete s tim započeti, super, da pače, najlakše je. Ali će to u jednom trenutku trebati preći na razinu kolektivne akcije. I evo, tu bi ja s tim završio. Fino, I...